0: Hallo und good news everyone. Willkommen zu Friday, dem Futurama-Podcast.
1: Ich heiße Christian. Und mein Name ist Alex. Herzlich willkommen auch von mir. Ja, wir begrüßen euch herzlich zu unserer Episode Nummer 38 mit dem wunderschönen Titel All glory to the hypno oh. was, was, was war das denn jetzt? Ich Weiß Hä? nicht, ich habe äh, hab Irgendwie so einen kurzen Aussetzer gerade. Ma, 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 mach einfach weiter. Okay, ähm, passiert euch das auch ab und zu mal einfach? Ähm, ja, jedenfalls, ähm, wir sind bei unserer Episode 38 und wir besprechen heute die wunderbare... Episode mit dem schönen Titel The Day the Earth Stood Stupid. Ja, der Tag, an dem die Erde verdummte.
0: Und ich habe immer gedacht, der Tag wäre schon da, aber offensichtlich ähm, liegt er noch in der Zukunft, wenn man Futurama glauben darf. <lacht> ja,
1: aber Futurama liegt ja auch in der Vergangenheit. Von dem her ähm, ist das vielleicht alles relativ. Ähm, da muss ich jetzt auch mal eine kleine Lanze brechen. Und ich weiß nicht, ob das schon mal vorkam. Ich glaube schon, das ein oder andere Mal Chapeau an die Übersetzer der deutschen Episodentitel hier. Ähm, das habt ihr tatsächlich mal zur Abwechslung gut gemacht. Ihr habt es hingekriegt, einen Episodentitel, der offenkundig eine Filmnamenanspielung ist, beziehungsweise fast wortwörtlich einen Filmnamen ist, einfach mit einer identischen Anspielung auf die deutsche Übersetzung des gleichen Films auszutauschen. Wunderbar. Warte, das gibt einen Slow Clap. <lacht>
0: Aber glaubst du, das liegt tatsächlich daran, dass sie sich die Gedanken gemacht haben oder einfach nur, dass die das halt relativ wörtlich übersetzt haben?
1: Ja, ich sag mal, wenn wir uns alle anderen vergangenen deutschen Episodentitel so angucken, ist es halt selten der Fall, dass das einfach wörtlich übersetzt wurde. Man hat einfach irgendein random Snippet aus der Erzählung genommen und das ähm, da reingepfropft. Also, ja, hm. ja,
0: das, das stimmt schon. Ich hätte jetzt nur gedacht, bevor man ihnen zu viel lobt, es hätte auch Zufall sein können, aber wie auch immer, das Ergebnis ist vollkommen in Ordnung diesmal.
1: Ja, und... Äh ja, Ergebnisse, 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 wo du gerade davon sprichst, bevor wir jetzt äh, zu tief in die ganze... Episodenthematik einsteigen. Wie geht es dir denn jetzt so? Ich, ist, ist dir auch immer noch so ein bisschen schwummerig im Kopf von dem gerade eben? Das war komisch, ne? Ja, mir ist ein bisschen kalt, weil es draußen verdammt kalt ist und diese Kälte
0: schlägt nicht nur deswegen auf mein Gemüt, weil es kalt ist, sondern weil es auch zu kalt ist, um unsere Hausbauarbeiten im Moment weiterzutreiben. Dementsprechend musste jetzt schon der ein oder andere Handwerker, der eigentlich für diese Woche bestellt war, absagen, weil ein Estrich sich nicht so gut verlegen lässt bei minus 6 Grad. Der friert mich dann ein wie so eine Tiefkühlpizza und dann hat man nicht so viel hm. davon. Jung. Deswegen hoffen wir mal darauf, dass nächste Woche ein bisschen wärmer wird. Ansonsten, ja, mir geht es ganz gut. Ich sag mal, die Vorlesungen sind so in den letzten Zügen. Nächste Woche habe ich noch ein paar und dann ist erstmal zwei Wochen Weihnachtspause. Ich hatte allerdings jetzt am Freitag und am Samstag, äh, Freitag und am Montag mündliche Prüfungen bei den Studierenden und die waren wohl von drei bis neun Uhr abends und dann ist man doch ganz schön geschlaucht, da bin ich froh, dass es das vorbei ist. Also die Studierenden mussten natürlich die Leistung bringen, aber man selber muss ja auch ein bisschen geistig da sein. Das ist dann schon... Ein bisschen unangenehm, aber das ist jetzt auch vom Tisch. Ich freue mich auf die Weihnachtszeit, die noch kommt. Bin ein bisschen wehmütig, dass die Hälfte quasi schon rum ist. Weil ja. ich ein großer Weihnachtsfan bin, aber
1: boah, ich kann nicht meckern. Und so? Auch bei mir ist eigentlich auch alles ähm, wunderbar beim Alten. Ich glaube, seit dem, doch seit dem letzten Mal, wo wir gesprochen haben, war ich jetzt auch äh, zweimal auf äh, Weihnachtsmärkten. Ich weiß gar nicht, ob wir beim letzten Mal nicht sogar über die Pläne darüber gesprochen hatten, da hinzufahren oder zu gehen in Dortmund auf diesem schönen Lichterwe mittelalterlichen Lichterweihnachtsmarkt, den finde ich immer noch sehr hübsch, da werde ich jetzt auch nochmal hinfahren und dann nochmal in der Gegend auf einem ähnlichen und so, also zumindest von dieser Ecke schwappt die Weihnachtsstimmung schon zu mir rüber, ansonsten was so Deko angeht, bin ich eigentlich auch gar nicht so richtig der Weihnachtsmensch ich sage mal, das hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass ich die beiden Katzen hier habe und halt vermeiden möchte, dass die Unfug treiben damit. Ich weiß nicht, ob das so hundertprozentig der Wahrheit entspricht, aber lassen wir das mal einfach so stehen.
0: Also, ich habe ein Kind zu Hause, das macht auch sehr viel Unfug mit Weihnachtsdeko. Da können die Katzen <lacht> wahrscheinlich in nichts nachstehen.
1: Ja, aber das Kind lernt irgendwann, die Katzen unter Umständen nicht. Das ist richtig. So, also ich, ähm, ja. Nee, und ansonsten, ja, man, man ist halt irgendwie ein bisschen unter Leuten und aktuell bin ich allerdings auch wieder relativ viel zu Hause, da wir mit dem Büro, ich glaube, das ich weiß gar nicht, ob ich das beim letzten Mal erwähnte, wir ziehen jetzt mit dem Büro aktuell um und dementsprechend sind wir jetzt alle wieder ganz klassisch, wie es zu Corona-Zeiten sich damals schon geziemte nach Hause verbannt. Es liegt aber jetzt nicht daran, dass irgendwer krank wäre oder so, sondern einfach, dass die alten Büros jetzt halt abgebaut werden und die neuen aufgebaut und dazwischen ist halt nicht genug. Platz, beziehungsweise es macht es für alle Beteiligten ein bisschen einfacher und stressfreier, wenn dann einfach niemand neben der nebenher noch arbeiten muss, wenn man das einfach in der Gegend herumschubsen kann.
0: Ja, das glaube ich.
1: Ja, und ähm ja, falls ihr euch auch ein bisschen herumgeschubst fühlt oder ihr uns irgendetwas über eure wunderschönen Weihnachtsgefühle erzählen oder wollt. Oder uns
0: Weihnachtsgeschenke schicken, oder
1: uns Weihnachtsgeschenke schicken wollt. Ja, das, ihr könnt gerne dann auch höflich nach Adressen fragen, wir, wir leiten das dann äh, weiter und äh, dann sagt uns das doch bitte unter folgender Adresse einmal. Ihr er erreicht uns auf Instagram und Twitter unter @friday_podcast sowie im Web unter friday.live oder schickt uns eine E-Mail über info
0: So, da sind wir wieder. Den jo. Episodentitel haben wir ja schon jetzt doppelt genannt, Deutsch und Englisch. Was noch fehlt, ist das jeweilige Datum. Und die US-amerikanische Ausstrahlung war am 18. Februar 2001 und die Deutschen haben nachgezogen am 15. Juni 2002. Das Ganze ist also, ja, wenn man so will, 20 Jahre und ein paar zerquetschte her, seit das das erste Mal hier in Deutschland lief.
1: Oder fast drei, fast 21 Jahre her, dass es das erste Mal überhaupt lief. Genau. Ähm. Es ist tatsächlich sogar fast auf den Tag äh, genau, also es sind, sind noch zwei Monate und drei Tage heute, ab Release unserer Episode dann zwei Tage.
0: Ja, Überleg mal, wir waren bei dem, äh, als das das erste Mal rauskam, ey, da waren wir noch echt jung.
1: Ey, äh, jo. Ja, und es, ich weiß auch ehrlicherweise gar nicht mehr, wann das mit unserem Futurama-Hype damals eigentlich so richtig anfing. Das kann ich nicht mehr so richtig rekonstruieren. Ich, ich glaube, nicht. das ist mangels äh, fotografischen Beweismaterials, was doch heute irgendwie aufgrund von äh, Mobiltelefonen allgegenwärtig ist und vor allen Dingen auch Kalendereinträgen, die man ja Handy jetzt quasi, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe meine privaten Kalendereinträge dank Google, glaube ich, für die letzten 10, 15 Jahre, 14 Jahre oder sowas rekonstruierbar.
0: Ja, ja, das, ist ähm, das, das war damals halt ein bisschen anders. Ich finde es ein bisschen schade, weil ich wüsste gern tatsächlich, wie man so da reingekommen ist, aber das äh, hat man damals natürlich noch nicht gewusst, dass man 20 Jahre später einen Podcast darüber macht.
1: Äh, ich glaube, der Ansatz dazu war wahrscheinlich auch einfach pro sieben damals, wo ja, so das hier im deutschen Fernsehen lief. Ja. Und dann habe Zumindest ich mir ja irgendwann die DVDs gekauft oder mir kaufen lassen. Ich kann, ich kann zum Beispiel gar nicht mehr rekonstruieren, ob ich die mir die alle selber gekauft habe oder ob ich welche davon eventuell auch geschenkt bekommen habe mal. Also ich das ich glaub, ist jetzt halt nur auch schon echt lange her. Ich bin maßgeblich immer damit in Berührung gekommen, weil wir es bei dir geguckt haben
0: glaube ich. Yeah. Weil yeah. halt immer die DVD-Boxen dann, die teils in den deutschen TV noch gar nicht ausgestrahlt worden waren, wahrscheinlich.
1: Mm, nee, ich glaube, die, das sind ja auch die deutschen DVD-Boxen mit der deutschen Synchronisierung. Die kamen immer erst nach Ausstrahlung okay. raus. Glaube,
0: heißt ja nicht zwingend was. Die deutsche Synchronisierung kam ja auch manchmal vorher schon raus. Aber wenn es in dem Fall nicht so war, kann auch sein. Ja, ich mich nicht
1: erinnern. Aber anyways, ähm, wie du schon sagtest, Re Release-Titel hatten wir jetzt schon mal genannt. Den Titel der Episode haben wir am Anfang, ich erinnere mich, dunkel, auch schon mal eingeworfen. Und ähm, worum geht es denn jetzt hier eigentlich? Was, was, was passiert denn da so? Ja, Oder hast du, da noch, hast du noch Eckdaten? Eckdaten. Bin ich wieder nee, zuvor nee, nee,
0: Ach, nur so ein bisschen. Du hast ja am Anfang schon gesagt, die haben den Titel richtig übersetzt. Ich will nur einmal einwerfen. Naja, das kommt natürlich von The Day uh, the Earth Stood Still, 1951er. Klasse, klassisches Science Fiction kennt ihr alle wahrscheinlich, wenn ihr euch irgendwie mit Science Fiction beschäftigt, dann wisst ihr auch, wie es damit, das ist doch das mit dem Klartu und dem großen Roboter, ne? mhm. wo am Ende des Tages denen gesagt wird, den Menschen, ja Leute, ihr könnt euch jetzt überlegen, entweder ihr bleibt in eurer Barbarei oder ihr schließt euch quasi hier dem, dem, dem interlaktischen Kollektiv an, wenn ich mich nicht täusche. Aber das soll auch nur jetzt einmal kurz zur Einleitung dienen und wir fangen diesmal in der Episode sehr episch an, finde ich. Das ist fast schon so ein bisschen wie so eine, dass wir, wir starten fast schon in epischem Ausmaß. Das hat mich ein bisschen so ans, an den Start von das fünfte Element oder so erinnert. Wir sehen den Planet Tweenies 12 und dieser Planet Twinies 12, der hat ein schreckliches Schicksal. Ja, der ist nämlich dem Untergang geweiht sozusagen und das sehen wir im Intro hier. Der explodiert förmlich, literal explodiert er sogar. Und ähm, von dem Planeten strömen so ganz, ganz viele
1: ja, fliegende Gehirne aus. Mhm, muss man ja nicht drum herum reden, das sind einfach fliegende Gehirne. Ja, Ziemlich schön im Übrigen auch hier schon der, die erste Popkulturreferenz. Ähm, Tween ist äh, oder Tweens sind äh, im Englischen eine Bezeichnung für Menschen, die zwischen dem Teenager und dem Kleinkind- oder Kinderalter angesiedelt sind nämlich für die Leute von 10 bis 12 und deswegen ist tweenes ist 12 Tween ist 12 hier natürlich ja so ein kleiner Seitenhieb in diese Richtung
0: Wollen wir jetzt schon mal kurz drüber sprechen über dieses Artdesign und generell diese Gehirne oder wollen wir uns das aufbewahren? Na komm, hau Sie, raus. Hau raus ja, dann müssen wir? wir jetzt erstmal einen ganz bestimmten äh, Schlingel. Warte raus, mal ganz oder? kurz,
1: wo ist denn der nochmal? Ah, ja, warte mal, lass mich mal hier mal gucken. Blättern, blättern, blättern. Ah, da. Die Star Trek-Anspielung der Woche.
0: Aber ich finde diesen Jingle richtig gut, den müssen wir jetzt irgendwie mal mehr unterbringen. Der ist ja, jetzt das zweite mein, Mal erst. Ne?
1: Mir gefällt meine eigene Stimme auch sehr gut. Ja, toll, wir hatten. Toll. Das ist aber jetzt auch die, erst die dritte Episode, wo wir den überhaupt am Start haben. Und beim letzten Mal gab es tatsächlich keinen. Vielleicht keine.
0: schneiden wir den nachträglich noch in die anderen Episoden rein.
1: <lacht> Einfach so random, ja.
0: Also, möchtest, willst du oder soll ich? Nee, komm heraus. Okay, also Star Trek ist das Thema. Ja, wir überlegen uns gerade diese Gehirne, die da von dem Planeten Tweenies 12 rumfliegen. Wir wissen jetzt noch nichts über die, aber wir wissen schon, ähm, woher die Idee kam. Und die Futurama-Macher haben zwei unterschiedliche Filme-Serien-Episoden sich angeguckt zu dem Thema. Und eine davon ist tatsächlich aus Star Trek. Und zwar aus der Folge Operation Annihilate. Das ist, falls ihr euch nicht erinnert, die oh, oh, oh. Episode wo die ähm, Kirk und Konsorten von den fliegenden Waschlappen angegriffen werden. <lacht> ähm, das ist nämlich, wo die so, ja, das ist so ganz populär eigentlich. Eigentlich weiß jeder, wenn man Star Trek kennt, weiß, weiß man, welche Episode das ist. Das ist so... Die, die suchen den Bruder von Kirk auf so einem Planeten, äh, wo irgendwie eine Seuche ausgebrochen ist und werden dann von so fliegenden Einzellern, die halt, ja wie sie halt so aussahen damals, die sehen halt aus wie fliegende Waschlappen und äh, werden dann von denen angegriffen und so weiter und so fort. Und diese fliegenden Waschlappen standen hier Pate für die Gehirne, die hier rumfliegen. Und der andere Part, das ist jetzt aber nicht mehr so sehr Star, Star Trek, ist der B-Movie The Brain from Planet Arus
1: oder Aros, oder Arus. was auch immer. 1957. Ja. 1957.
0: Weißt du, wie er auf Deutsch heißt, Alex?
1: <lacht> oh, Ist das wieder so eine großartige deutsche Übersetzung? Hau Joa, raus. Hau rate
0: raus. mal, rate mal, wie er heißt.
1: Äh, das Gehirn aus dem All, oder so, ich weiß nicht. Na, rate da. nochmal. Das Gehirn aus <lacht> aus dem Nichts, ich hab keine Ahnung, hau raus, komm. Das Auge des Satans. Was? Ja.
0: Geht übrigens nur eine Stunde elf, ist ziemlich kurz.
1: Wahnsinn, es gibt nicht mal so einen deutschen Wikipedia-Artikel davon.
0: Nee, aber es das heißt das Auge des Satans, ist why? Naja, gut, aber also das sind so die beiden Schön. Anhaltspunkte, die die ähm, Futurama-Macher hatten um die Gehirne. Also stell dir vor, das Auge des Satan gekreuzt mit einem fliegenden Waschlappen ergibt ein Gehirn.
1: Mhm. Daher kommen die. Perfekt, perfekt. So. Ja und wir sehen jetzt tatsächlich, das äh, Twinis 12 wird zerstört und aus der Asche dieses Planeten. Äh, ich glaube im Übrigen, dass äh, die Zerstörungsanimation dieses Planetens auch äh, nochmal Star Trek ist und äh, zwar das unentdeckte Land. Glaubst du sowieso? Ja, ich lasse das irgendwo, lass dass ich mal das kurz so ähnlich dass aussieht wie eine Planetenzerstörung, mh, die dort auch. Nein, das
0: unentdeckte Land ist doch der, der sechste Oder? Kinofilm. Da geht es doch um die, die Wiedervereine. Ähm, ich überlege, äh, am Anfang von Star Trek 6 explodiert der Mond Praxis, soweit ich mich entsinne. Vielleicht ja, genau das. Genau ja? das ist es. Ja. Ah, ja, okay, aber das, der explodiert ja nicht komplett. Der explodiert nur so halb. Genau ja, das raus, soll aber ich.
1: angeblich so vergleichsbarerweise ähnlich aussehen. zugegebenermaßen habe ich das jetzt auch nur aus meinen. Äh, Quellen gelesen und nicht selber nochmal verifiziert. Vielleicht.
0: Aber also habe ich jetzt. Hätte vielleicht ich jetzt machen nicht wir das im Verlauf hier noch ein bisschen.
1: Ja, gut. ja aber diese, diese Gehirne jedenfalls, die fliegen los und sind, was glaube ich auch schon am Anfang unmissverständlich klar wird, auf Kurs Erde unterwegs. Und ähm, ja. ja, die fliegen halt. Das Lustige ist, die fliegen halt offensichtlich von so einem Planeten so am Rande, ganz weit am Rande der Milchstraße. Und man sieht dann so eine schöne Einstellung, wie die gemeinschaftlich dann auf die Milchstraße zufliegen. Genau, ja. Und, ähm Auch erstmalig
0: ja. in Future mal sowas, ne? So ein so ja, ganz kaltes Opening, wenn man so will, dass man sowas sieht und das erst später in der Episode dann wieder Bedeutung erlangt. Ich glaube, das haben wir noch nicht
1: gesehen, sowas. Mm, könnte, könnte sein, ja, aber ein, ein ganz cold Opening haben wir ja nicht. Wir haben ja, den, ja, ja den, den, das Intro vorher gehabt, ne? das machen die ja nicht mehr. Wir nee, wir nee, aber machen so eine das, Szene, die erstmal für
0: mehr. sich steht und dann erst später wieder Bedeutung erlangt, ähm, die den so, ganzen ja. so Rahmenhandlung ja, ja. setzt, das haben wir jetzt noch nicht. Und das, finde ja. ich, macht das Ganze noch mal so ein bisschen cinematografischer irgendwie.
1: Da setzt es vor allen Dingen irgendwie die, die Handlung ja später, da werden wir gleich noch drauf kommen, wie das denn dann eigentlich alles zustande kommt, Das setzt halt auch die Haupthandlung ähm, wesentlich klüger in Gang ja. als jetzt so ein O-Bänder oh, hat mal wieder Kacke gebaut, die völlig random ist. Ich meine, so ein außerirdisches Event, wie irgendwelche Gehirne, die einen Planeten sprengen oder damit ursächlich verantwortlich sind, man weiß das jetzt ja noch gar nicht so genau, was, warum eigentlich die Gehirne aus diesem gesprengten Planeten rausfliegen. Anyways, ähm, das ist halt auch ein bisschen arbiträr, aber das steht jedenfalls nicht in Konflikt mit den etablierten äh, Mechaniken oder Charakteren dieser Episode, die man sich irgendwie zurechtbiegen muss, um eine Rechtfertigung für den ja. Plot zu haben. So richtig. Es ist ein außerhalb Einfluss und ja, so da sind halt Gehirne, die haben einen Planeten kaputt gemacht und fliegen auf die Erde. Deal with it.
0: Ja, wir wissen ja noch nicht, ob die Gehirne den Planeten kaputt gemacht
1: haben, aber wir werden es bald wissen. Äh, ja, ich will ja auch nicht zu so weit vorgreifen. Ja, aber wir sind jetzt, nachdem wir diesen schönen, Intro Intro-Sequenz beobachtet haben. Im Übrigen schönes CGI, also auch wirklich gut gealtert, finde ich. Ja, schon. Ähm, sind wir zurück auf der Erde im Madison Cube Garden. Den kennen wir ja schon wunderbar. Ja. Und äh, hier findet heute eine Haustiermesse statt. Also eigentlich eine, ein Schönheits- und Talentwettbewerb. Ähm, Bin ich ganz schlimm, sowas übrigens. <lacht> ja, das ist... Ich, ich würde gerne sagen, das ist irgendwie nur eine Stufe über so Kinderschönheitswettbewerbe. Ja, ja, ja. Das, ist, na, das, das, das ist nicht ganz so gerechtfertigt, behaupte ich, aber es ist in meiner Wahrnehmung nicht übermäßig weit weg Geht davon. Gibt sowas
0: in Deutschland eigentlich? Also ich nicht diese Tiershows, sondern, sondern nicht,
1: für die Kinder meine ich. Weil diese, Kinder, ernsthaftig, also diese, diese Kinderschönheitswettbewerbe, die man so aus amerikanischen Geschichten irgendwie kennt, das ist doch irgendwie geführt institutionalisierte Pädophilie.
0: Es gibt einen super ja, das Film darüber, ich gerade, wie der heißt, irgendwie Little Miss Sunshine oder sowas.
1: ist auch ein schöner Film, aber der hat damit nichts zu tun. Ähm. Doch. <lacht> <lacht> mm -mm. Ne, doch. Googlen wir schnell wieder. Sonst müssen wir da ganz viel schneiden. Äh... Da hat der damit zu tun. Doch, ja. Sagen. Ja. ist äh, Zeus, äh, ja.
0: Das ja. Schöne an der ganzen Sache ist, es ist nicht nur eine Champion-Pet-Show heute im Madison Cube Garden, es gibt auch was für Kinder. Ja. Die können sich nämlich Toucan Sams Todesmaske angucken. Mhm. Wer ist Toucan Sam?
1: Ja, Toucan Sam ist, jetzt hau
0: raus, der Maskottchenvogel von Fruit Loops. Ja, Fruity Loops ist es tatsächlich. Also wieder so eine Serialien-Anspielung, die wir hier haben, die sich ja gerne durch future mal durchziehen. Wir werden
1: das immer mal wieder aufgreifen, wenn uns einer über den Weg läuft. Das ist echt ein Pattern. Ne? Gut, dass wir diese Aufnahme mal abends machen, sonst würde ich regelmäßig Hunger ah, einfach ja. kriegen fängt ein Frühstücksmüsli. Ich dann dürftet ihr mir hier so, dann, machen, ein, da? dann machen wir einen ein ASMR-Spin-Off. Alex isst Müsli. Geil, ich ich kenne mindestens eine Person, die sich das definitiv nicht angucken würde. Ich, ich, ich kenne mir eine Menge Personen, die sich
0: das nicht anhören würde, aber ich Frage jetzt kennen wir eine Person, die sich das anhören würde? Das <lacht> wenn ihr also Alex beim ASMR-Müsli-Essen äh, hören wollt, dann schreibt das mal uns oder auch Gerne in die Kommentare. Vielleicht kann ich ihn überreden, diesen Podcast dann als Nebenprojekt zu
1: starten. Ich meine, das so passend zu der, zu der Einleitung unserer heutigen Episode ähm, wäre das auch total hypnotisch, glaube ich. Einfach eine 10-Minuten-Episode, wo nichts passiert, außer Müsli-Geräusche. gibt für alles einen Markt. Ja, aber möchte ich diesen Markt bedienen? Kannst du so
0: Onlyfans machen und äh, Alex
1: isst Müsli, <lacht> heute ist der Fruity Loops, morgen ist der Cornflakes. Ich, ich sah ein bisschen off topic, dann gehen wir auch gleich wieder zurück in die Episode. Ich sah tatsächlich vor einer Weile ein völlig absurd interessantes Experiment, wo eine, eine äh, Frau, eine Frau, die so ähm, historische alte Kleider. Viktorianische Kleider und Bekleidung originalgetreu näht und nachmacht, und da wohl auch irgendwie zumindest einen YouTube-Kanal und TikTok und sowas alles hat, und ich, ich weiß nicht, vielleicht auch ein Onlyfans irgendwie oder ein, ein, ein äh, Patreon hat, um ihre Arbeit zu unterstützen. Patreon wäre da ja eher so das Ding. Ähm, ist irgendwie aufgrund von einem Zuruf, von einem, von einem Zuschauer oder so auf die Idee gekommen, ähm, kann man denn eigentlich, wäre, würde ein OnlyFans-Account mit viktorianischen Knöchelfotos, also so Damen in wallenden Kleidern, die halt total unziemlich ihren Knöchel zeigen und ihr Kleidlein ein Stückchen lüpfen, ob das fliegen würde? Und die hat dieses Experiment angefangen und einfach nach einer Woche abgebrochen, weil es einfach so gut funktioniert hat und sie das selber so fürchterlich absurd und komisch fand. Dass sie sehr irritiert war davon. Also ja. Ich dachte, sie, sie hat nach einem, einer Woche ihren Job gekündigt, weil das <lacht> ausreicht zum Leben. <lacht> ich weiß nicht. Also vielleicht hätte das für eine Weile lang tatsächlich getau getaugt. Man muss allerdings auch sagen, diese Fotos sind auch tatsächlich äh, artistisch sehr gut gemacht gewesen. Also das war jetzt auch nicht nur irgendwie so ein hingeklatschtes. Handyfoto, sondern da ist auch ein bisschen, bisschen Liebesmühe reingeflossen. Fand ich eine spannende Sache. So viel zum Thema. Es gibt für alles einen Markt und einen Abnehmer.
0: Ja, also Wir sind auch also nicht nur der Futurama-Podcast, sondern wir sind auch der
1: Podcast für kleine Nebenkriegsschauplätze. Ich glaube, Bernadette irgendwas heißt diese Dame. Ich bin mir da nicht mehr ganz so sicher. Ist auch Der restliche Content von ihr, auch diese Bilder sind total safe for work. Also dass es nichts irgendwas mit, mit Außer man hat, halt, würde halt irgendwie äh, Knöchelbilder als non-safe for work ja, definieren. Immer
0: gut über Bilder in einem Podcast zu reden. Ähm, ja,
1: wunderbar. Könnt ihr euch das? <lacht> hallo, unsere Zuschauer sind klug genug, die können sich das alles bildlich vorstellen. Ja, ja. <lacht> Aber wir sind ja eigentlich die ganze Zeit noch aus der, ähm, auf der ähm, Haustieraufstellung und Haustierwettbewerbsveranstaltung im Madison Cube Garden hier.
0: Ja, Lila hat natürlich ihr Haustier mitgebracht, den Nibbler, und sie hat ihm, so glaubt sie, auch ein paar Kunststücke beigebracht. Allerdings stellt sich schnell heraus, dass Nibbler eigentlich, ja, so will uns die das Verkaufen zu doof ist oder einfach nur die ganze Zeit Schinken essen will ähm, und eigentlich aber gar nichts macht. Also sie ich, erzählt, er könnte was, aber so richtig sehen, dass er was kann, tun man nicht.
1: Nee, man, man sieht eigentlich nur, wie sie die ganze Zeit verzweifelt, versucht, ihm einzureden, dass er ähm, ja sich jetzt drehen soll, also Rollover, er soll sich auf den Boden drehen und wälzen und dann kriegt er, kriegt er diesen Schinken und dann macht er das fünfmal hintereinander nicht oder so und dann gibt sie ihm trotzdem den Schinken, weil er niedlich ist. Also wir
0: reden hier über, übrigens nicht über irgendwie ein Stück Mini-Schinken, sondern über so ein ganzes Schweinebein. Ne?
1: Ja, ja, genau. Also es ist schon so ein viel So den macht das macht er und da sind wir bei den Kaugeräuschen. Ja. Ähm, und dann hat Nibbler das Ding aufgefressen. Ist jetzt auch pädagogisch, wenn man so einem Tier das beibringen möchte, nicht so klug. Aber wie wir jetzt tatsächlich, glaube ich, in dieser Episode auch zum ersten Mal erfahren werden, ist das ja mit dem, mit dem Blödsein bei Nibbler eigentlich auch gar nicht so weit hergeholt
0: ja, das ist richtig, aber im Moment will uns die Episode ja noch genau das erstmal hinwerfen. Deswegen sind wir jetzt erstmal am Anfang so lange auf dieser Tierausstellung. Das ist,
1: ist, ist glaube ich, auch der gewollte Kontrast dazu, habe ich den Eindruck. Fall. Auf ne? jeden Fall, ich auch. Und äh, schön finde ich hier, wir haben ja auch direkt, die die Showrunner haben sich da ein bisschen Mühe gegeben, äh, das auszudekorieren. Man sieht hier, wie der, wie der Professor, der liest irgendwie so, in so einem Heftchen, wahrscheinlich so, so ein, ähm, nicht Menü, aber so ein Programmpunktheft. Und im Hintergrund sieht man äh, so ein paar Stände und ähm, da sind unter anderem Flohalsbänder, werden da verkauft, die werden da beworben, da gibt es Kibbles and Snouts, das ist diese, ähm, ich glaube tatsächlich Haustierfuttermarke, die wir schon mal irgendwo hatten, die war schon mal, glaube ich, in einem Intro von irgendeiner Episode mit dabei. Und dann gibt es, das ist sehr neu und ich finde das sehr schön, gibt es Soylent Chow. Ja, ja. Ähm, na, ja, ganz offensichtlich natürlich eine Referenz auf äh, Soilent Green. Soilent Green ist Menschenfleisch. Ähm, großartiger alter Film. Und ähm, Kurzer daneben ist, noch, ja, äh,
0: Kibbles and Snouts ist tatsächlich, hatten wir schon, und basiert auf diesem Kibbles and Bits, das ist so
1: Hundefutter in ja, der Realität. genau, das, das passt ja, ja auch ganz gut. Ja, absolut. Ähm, nee, und Soylent Schau hat als, äh, <lacht> als Logo daneben so einen äh, Hund, der seine Zunge hechelnd offenkundig rausstreckt und da drumherum so ein Recycling-Symbol. Würde ich gerade sagen, genau. Und <lacht> das passt ich, ja gut. Also ich sag mal, meine Leseart davon ist halt ganz eindeutig, wenn man dann mal so den Plot von, von Soylent Green im Film dazu nimmt, dass halt einfach hier Hundefutter aus Hunden gemacht wird. Ja, ja. würde ich auch sagen. Ich meine, für Hunde aus Hunden ist das <lacht> gut. Für Hunde aus Hunden, da schließt sich der Kreis. Ja. Ähm, auch wunderbar. Ich meine, man könnte natürlich auch sagen, dass das einfach aus, aus Menschen gemacht wird, aber das Recyclingzeichen um den Hund herum ist schon irgendwie Ja, das, das macht schon mehr Sinn. Nicht so Geil, ja, jedenfalls. Also, der ähm,
0: hm. Professor liest das und das nicht ohne Grund, denn er liest auch vor: naja, es gibt hier ein Preisgeld zu gewinnen. Und wenn er, als er Preisgeld sagt, ähm, und ich glaube, das Preisgeld ist irgendwie Hundefutter und ein Gutschein oder irgendwie sowas? Das,
1: das, das, das äh, Preisgeld ist irgendwie ein Jahresvorrat an Hundefutter, glaube ich. Okay, irgendwie aber irgendwann, ja, dann
0: sind nämlich, kommen nämlich Bender und ähm, Soldberg hinzu und sagen nun direkt: Oho, Geld, Oho, Hundefutter, sagt <lacht> Soldberg. Und sind dann natürlich direkt dabei und wie es nicht anders kommen kann, Bender ist dann quasi der Pet-Owner und
1: Soldberg wird sein
0: Haustier und die machen dann auch mit.
1: Ja. Das geht halt auch nicht anders. Ne? Wir, wir sehen hier dann noch so ein bisschen ähm, Exposé, was hier auf dieser Ausstellung alles passiert. Also dann sitzen Hermes, Lila, Fry, ben, ähm, der Professor und Amy in den Rängen vom Madison Square Garden und da haben Popcorn. Fry äh, guckt halt, wie die anderen auch, interessiert dem, äh, Schaf, äh, dem, dem hütehund Hütehundwettbewerb ja, zusammen. Jetzt. Ich musste gerade erstmal ums Eck herum denken, was das auf Deutsch eigentlich heißt. Hütehund-Wettbewerb. Ja. Ähm, ja. Oder heißen könnte.
0: Deppert, ja, gute Frage. Yeah. Also,
1: <lacht> genau. Und, ja, man, Schäferhund, ne? Schäferhund, ja, aber Schäferhund ist ja eine Hunderasse. Ja, ich weiß, das, aber das ähm, ist ja auch eine Funktion für Natürlich. Aber, ja, aber er guckt das jedenfalls zu und da springen natürlich Schafe herum, die von Hunden in, ihre, in ihr Gatter verwiesen werden. Und äh, er versucht dann äh, natürlich mitzuzählen. Ein Schaf, zwei Schaf, dann noch drei Schaf. <lacht> und, ja, und, und schläft aber ein, ich finde das. Äh, die haben echt so ein gag in dieser Episode auch abgefeuert. Kann das sein? Also das fällt mir jetzt schon auf, dass so die die gag dichte auch an solchen äh, äh, Anspielungen sehr hoch ist. Und ja, das, das
0: stimmt. Wobei ich ich sag da später was zu in meinem Fazit. Ähm, ah,
1: sehr gut, sehr gut.
0: Also wir haben jetzt diesen Schäferhund, nennen wir es mal, Wettbewerb, wo man eben diese Schafe in ihre, in ihre, in ihre Umzäunung bringen soll und dann sagt Lida... Ja, das ist ja alles schön gut, was das Tier da macht, aber die echte Konkurrenz, das ist mal die Hypnokröte. Und jetzt taucht etwas auf, nämlich die Hypnokröte, die Futurama ja fast schon tropeartig prägen wird. Weil ich glaube, selbst wenn man Futurama nicht so richtig krass gut kennt, kennt man
1: zumindest die Hypnokröte, oder? All glory to the hypno Äh, Ja. In meiner Wahrnehmung auf jeden Fall, aber ich sag mal, als einer der beiden Hosts von einem deutschsprachigen Feu drama podcast ist man vielleicht auch kein Maß der Dinge,
0: sage ich mal. kann sein. Ähm, lass uns mal kurz über so die Hypnotode ja. sprechen.
1: Ja, die Hypnotode ist auf jeden Fall everyone's favorite character.
0: Ja, sie hat ja auch eine Show Everybody Loves Hypnotoad,
1: die, ja, die wir kann aber später erst später, noch sehen ja. werden. also andersrum, dass die tatsächlich verfilmt wurde in Anführungsstrichen als Kurzfilm, äh, ist äh, wesentlich später. Aber ja, die hat eine eigene Fernsehsendung, die hypnotisiert offensichtlich echt irgendwie alle Menschen und offenkundig auch Tiere, wie man sieht. Aber weil, nicht frei. Aber nicht sicher? Ja. Ist das hier in der, nee, jetzt noch nicht, ist hier in der Episode ist das noch nicht Kanon, ne? aber das ist, ist konsistent mit dem Rest, was in dieser ja, Episode ja, passieren ja, deswegen wird. Deswegen komme ist, ich drauf. Ja, ja. ja, das macht Sinn. Ist das denn ähm, immer dieselbe Hypnokröte, die wir hier sehen? Gibt es nur eine? Das ist, Frage. ist das eine
0: Rasse von Kröten, die hypnotisieren können oder ist das eine genmanipulierte Superhypnokröte? Das, das
1: wird glaube ich nie geklärt. Ne?
0: Ich muss, wir müssen mal darauf achten, ob die vielleicht unterschiedliche Farben haben oder sowas, wenn wir dann später mal gucken.
1: Unterschiedliche
0: Flecken. Ja, ja Also vielleicht noch ein bisschen Trivia zur Hypnotaut wir haben ja jetzt alle am Anfang das Geräusch gehört, dieses Geräusch, dieses war eigentlich ursprünglich nur ein Platzhalter, wo die gesagt haben, naja, wir gucken mal, was wir da für ein Geräusch reinpacken nachher. Und dann haben sie sich überlegt, was können wir denn machen? Und haben dann gemerkt, irgendwie ist das schon ganz cool. Und haben es einfach gelassen. Also mhm. tatsächlich haben sie hier einfach nur dieses, ja, dieses Platzhalter-Ding gelassen. Und auch das gehört ja so ein bisschen mit zu diesem Meme der Hypnotod.
1: Ja, das ist der Ja,
0: und die Hypnotod kriegt natürlich auch dreimal zehn Punkte, weil sie halt mal schnell die Jury auch hypnotisiert.
1: Ja, weil sie erstens die Schafe perfekt hypnotisiert und die das alles super hinkriegen. Und also sich sogar selber
0: da einsperren und den Riegel noch zumachen.
1: Das ist, das ist auch noch Premium-Bonus, ja. Ich finde ja dann, dass die, dass, die, dass die Judges da überhaupt drüber diskutieren müssen, was das jetzt irgendwie für Noten sind, finde ich ein bisschen schwierig. Ja, aber die Hypnotot macht dann äh, kurz einen Prozess damit und äh, sagt den allen auch oder teilt den durch Hypnose mit Leute. das ist eine Zehn. Vor allem so. muss
0: diese Kröte ja auch relativ schlau sein. Also Sie scheint ja alles in ihrer Umgebung auch zu kapieren.
1: Ja, sie ist eine Zehn von Zehn, aber eine Kröte. Ja, das, äh, ja ich lasse das mal so stehen. <lacht> Ja und ähm, Jetzt ist Nibbler dran. Jetzt ist Nibbler dran. Ähm, sind das sind das im Übrigen, wo ich gerade auf das Bild gucke, sind das schon immer vier Schafe ja, gewesen? Ja, sind schon immer vier Schafe Ja, es sind schon weiß. immer vier Schafe. Ja. Die haben alle noch so ein bisschen fucked up Eis, also so ein bisschen ja, Kater bisschen Kater blutunterlaufende Kateraugen. Die Hypnose scheint irgendwie eine gewisse Nachwirkung äh, mit sich zu ziehen. Ja und dann sieht man halt nur noch, wie klein Nibbler wunderbar auf die Schafe zuläuft. Äh, die Kamera blendet über auf äh, Fry, den Professor und Amy, die immer noch oben mit Popcorn auf den Rängen sitzen und dann sieht man quasi nur noch, wie alle mit einem Mal entgeistert äh, und völlig fassungslos ähm Hingucken oder halt auch nicht und man hört halt äh, Nibblers bekanntes Essgeräusch, also er isst die Schafe einfach aber
0: aus. Wir sehen das ja nicht, wer die Schafe isst.
1: Nee, man sieht aber das Resultat ja, davon. das ist schon klar, aber mhm. warum sehen wir das nicht? Vielleicht einfach dem, dem, dem komischen Effekt wegen zu sehen, wie die Reaktion der Zuschauer aussieht und nicht wie Nibbler aussieht, weil das glaube ich. Also es ist jedem irgendwie klar, dass Nibbler die Viecher nicht irgendwie in, den, in, den, äh, in das Gatter, äh, in die Umzäunung verweisen wird, sondern dass er die fressen wird. Deswegen ist es eigentlich ja gar kein so geiler Effekt, das ja. nochmal zu sehen. Weil das ist immer das so irgendwie relativ unspektakulär, wenn Nibbler Stuff frisst. Ich habe
0: mich das nur irgendwie gefragt in der Szene, weil
1: es, ich weiß nicht, irgendwie
0: hat es sich mir aufgebunden, dass man das jetzt manchmal da extra wegblendet. Ich meine, wir haben Nibbler ja auch schon Tiere essen sehen. Das ist ja nicht das Thema, das zu eliminieren Vielleicht ja, weiß nicht, ob das jetzt der Gag war oder ob es zu teuer war oder keine Ahnung. Ist mir irgendwie nur aufgefallen, so dass ich man das da
1: nicht sieht. Ja, ich habe da auch tatsächlich keinerlei Infos aus dem... Aus dem Commentary oder sonst irgendwas dazu, manchmal lassen die da ja solche Sachen fallen, ja, das halt einfach eine dass das äh, vielleicht eine, vielleicht eine ähm, Zensorengeschichte war, das war ja häufiger schon so, dass ja, ja, manche genau. Sachen halt irgendwie nur ein oder zweimal drin waren. Das
0: habe ich mir nämlich gefragt, weil Schafe sind ja nun mal echte Tiere und wir hatten Nibbler gesehen auf diesem Planeten, wo er diese ganzen Fantasy-Tiere frisst, aber mhm. vielleicht ist es ein Unterschied, Tierengewalt anzutun damals. Du, so, dass man es nicht zeigen sollte.
1: Vielleicht, vielleicht ist das richtig, ja. Also nur, ist nur ein educated guess, keine Ahnung. Der würde ja irgendwie auch Sinn machen, ne? Ja, aber ähm, Gewalt gegen Tiere ist hier immer noch ein großes Ding oder halt auch eben nicht. Ähm, gegen Krustentiere zumindest. Ja. Äh, Bender und äh, Soltbeck treten jetzt... Äh, auf und äh, Soltberg hat, hat einmal so einen, so einen ähm, Agility äh, Kurs, wo der rumläuft und äh, wird dann einmal von so einem Judge auch beurteilt, indem er auf so einem Podest sitzt und quasi sich wie so einer medizinischen Untersuchung unterziehen lässt. Dann, dann macht er irgendwie so einen absurden Flamenco Tanz, ähm, Flamenco -Tanz ähm, wahrscheinlich wegen seinen Scheren die klappern Klar, können dabei ja. äh, genau und wenn da so du bist schlecht <lacht> ich, ich heule nicht ich heule immer noch nicht ich ja. sollte heulen ich sollte heulen ja ähm, und, und Peitscht ihn halt die ganze Zeit aus und äh, Soldberg ist halt sein whooping Terrier und der macht halt die ganze Zeit. Wupp,
0: Wupp, 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 Wupp. Ja. Ich habe mich gefragt ähm. bei Bender, bei Bender läuft er jetzt mit der Peitsche hinter Soldberg her und man sieht einige Szenen, wo ben, Bender mit der Peitsche irgendwie faster, faster. Und mhm. da habe ich mich an den Simpsons-Kinofilm erinnern müssen. Wo, rest, Rest. Ja, wo Uma ja. die Schlittenhunde peitscht. Das ist quasi eine 1 zu 1 identische Szene. Ob das ein oder das andere jeweils beim einen oder anderen geklaut hat, habe ich mich nicht der Naja, Stelle der Simpsons-Film
1: ist deutlich neuer als diese Futurama-Episode. Ja, ob dann nicht die vielleicht
0: gesagt haben, ach, das war doch witzig, lass das nochmal machen. Mhm. Könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, vielleicht ist das so ein, so ein Gag, den irgendwer von denen schon länger in der Schublade liegen hatte und die haben den Zettel wieder gefunden, als sie den Film gedreht haben oder so. Ja,
0: kann sein. Oder es war ähm, einfach Zufall, weil es halt dieselben Macher sind.
1: Eben. Kann halt alles sein. Ne? Ja, dann haben wir noch so, einen, so eine Dame, die irgendwie, als nett, das meine ich auch mit dem netten Gag-Feuerwerk, die irgendwie so einen ja, unsichtbaren Hund hat. Also das, Fry hält das halt auch für so einen Gag-Halsband ähm, mit einer Leine, wo, wo er mutmaßt, die Leine ist halt steif und die tut halt nur so, als wäre da ein Hund dran. Aber das ist wirklich ein unsichtbarer Hund dran und der fühlt sich von Fries Mutmaßungen oder Annäherungsversuchen äh, so gestört, dass er ihm ins Bein beißt. Ja. Ähm, ist auch schön, schön detailreich animiert, finde ich, an der Stelle, weil die, die Hose von, von Fry an der Stelle wirklich so einen Knick kriegt und so, das finde ich ganz nett. Ja, so, dann,
0: dann... sehen wir Nibbler, ja. der irgendwie bewertet wird, aber Nibbler wird jetzt hier, wie du schon richtig sagst, als richtig dämlich dargestellt, der eigentlich gar nichts hinbekommt. Ähm, ja, der brabbelt nur die ganze Zeit ja, vor sich hin. Ja, dann sieht hin, er aber ne? so ein lustiges äh, Luftballonschwein, will das essen. Auch das Zeug wieder davon, der kann ja wirklich nicht besonders schlau sein, wenn der so einen Luftballon für ein echtes ja. Schwein hält, ja, und eigentlich, ja, dieser ganze, diese ganze Exposition hier ist einfach nur dafür da, ein paar Gags abzufeuern und Nibbler als doof darzustellen.
1: Ja, das funktioniert auch bis jetzt eigentlich ganz gut. Und ja, dann kommen wir am Ende, kommen wir zu der ähm, Zeremonie, wo die Preise vergeben werden. Dann wird auch noch ein bisschen Gag abgefeuert, dann äh, bekommt der Dave Spiegel und sein Besitzer, Fluffers. Wer
0: ist eigentlich Dave Speed? Ich habe keine Ahnung. Der so, der
1: typ? Ich, ich, das ist aber jedenfalls so ein Typ mit so einem Schnurrus, der halt eigentlich eine Katze ist. Also so ein nackter, nackter katzenförmiger Mensch mit so einem, mit so einem Menschenkopf und so einem Schnurrus, der bei einer großen humanoiden Katze auf dem Arm sitzt. So Und ähm, zweiter Platz wird, glaube ich, äh, Soldberg an der Stelle. Und ähm, Bender ist davon natürlich nicht angetan, weil zweiter Platz hört sich halt irgendwie an wie ein fancy Wort für Verlieren. Lila kriegt noch einen Sonderpreis mit Nibbler, also das dümmste Tier. In der gesamten äh, Riege der Teilnehmer. Das ja, natürlich, natürlich,
0: um nochmal zu sagen, wie dumm er ist.
1: Genau, um das nochmal zu unterstreichen und so richtig mit so einem dicken roten Filzstift nochmal drumrum zu malen. Oh, ich und ich finde das schön, dann wie so sie pendeln. den Award
0: in Empfang weil sie geht da hin und sagt, me, what, what? Ja, ja, und sagt sie, der, Hey, das passt gut, denn der dümmste Besitzer hat auch das dummste Tier.
1: Ja, ist auch. Ist auch nur so semi in Charakter für Lila, glaube Finde ich. Auch. ich. Finde aber ich auch. Wäre in Charakter
0: später, aber jetzt gerade fand ich es auch
1: komisch. Ja, äh. genau. Vielleicht haben sie da ein bisschen vorgegriffen. Und wer ist natürlich Platz Nummer 1? Oh, die Hypnoto. -tod. natürlich. Ja. ja ähm. die sieht auch
0: immer so richtig grumpy aus. So ein bisschen wie Grumpy Cat ist, ja, da. vielleicht ist
1: das Vielleicht erfordert das auch eine hohe Konzentration, einfach alle Leute unter so Mind Control zu bringen. Ja, vielleicht... Naja. Und ähm, ja, dann ist dieser Teil, dieser Teil der Episode auch schon zu Ende. Und dann, dann äh, haken wir wieder ein an dem, was ganz am Anfang im Exposé passiert ist.
0: Ja, jetzt geht die ja. Episode eigentlich richtig los.
1: Genau, dann kommt nämlich der Professor rein. Wir sind jetzt wieder im Planet Express Hauptquartier und sagt, Good News, äh, wir sollten eigentlich eine Lieferung auf den Planeten Twinus 12 machen. Aber der Planet wurde zerstört. Und alle so, ja, warum sind das jetzt gute Neuigkeiten? Was geht mit dir denn? Und er so, ja, die haben im Voraus bezahlt. Ja. Ja.
0: ja, richtig. Also jetzt schlagen wir die Brücke quasi. Und ähm, die wird dann auch später noch geschlagen. Nämlich dann, wenn die Gehirne so langsam auf der Erde auftreffen. Aber vorher sagt uns Hermes nochmal, sag ich mal, ein bisschen klarer, das, was ähm, der Kurs jetzt ist, ja. was der Kurs der Gehirne ist. Denn er macht da so eine schöne Projektion auf, wo so vier Planeten in Reihe sind. Der letzte davon die Erde und die drei davor sind quasi schon explodiert. Space Rome, Dweenies 12 und ich weiß gerade nicht, wie der mittlere heißt. Äh,
1: Don Martin
0: III. Don Martin III. Ja, es
1: Richtig. sind natürlich auch äh, Referenzen, die ersten beiden. Ja. Äh, das Space Rome ist natürlich ähm, eine Anspielung auf den Fall des äh, römischen Imperiums. Und ähm, das andere ist, Don Martin ist tatsächlich ein Cartoonist und ähm, seine äh, Comicstrips ähm, also bestanden offensichtlich sehr häufig auf onomatopoetischen, also lautmalerischen äh, Ausdrücken und deswegen went der auch Keflui, was quasi lautmalerisches für hat Puff gemacht. Ja, genau. Ja.
0: Ja und als nächstes ist halt die Erde dran und ähm, ja in der Linie liegt halt die Erde sehr eindeutig mhm. ja genau und dann ist wieder typischer Freihumor dann sagt er nämlich ja oh, das sind ja das ist ja Scheiße für die Erde Na, also ja, ich werde dir nicht nicht, nicht die gerne nicht an deren so gern. Stelle, ja. genau ja, ja, das,
1: ja. ja. Halt. ach ja und dann dann in dem Moment wird Nibbler wird Nibbler ganz, ganz nervös und, und, und jammert rum und quäkt und quakt und rennt wild in der Gegend herum und rennt dann tatsächlich aus dem, springt aus dem Fenster sogar raus, aus dem Planet Express Hauptquartier. Genau. Und niemand weiß so richtig, was eigentlich los ist. Lila sagt, Nibbler, komm zurück, was ist los mit dir? Man geht dann auf die Suche nach ihm mit so einem riesigen Schinken wieder in der Hand, den wir jetzt, von dem er jetzt glaube ich schon zwei in der Episode gefressen hat, zusammen mit dem Luftballonschweinchen.
0: Vorher gibt es noch eine Deleted Scene, wo Lila, bevor sie jetzt Nibbler mit dem Schinken trifft, noch auf so einen Straßenverkäufer von so Schinken, der so ein bisschen ja. in Ratatouille-Manier <lacht> auf, äh, auf, auf Nibbler sauer ist, weil er alle Schinken gefressen hat. Das haben sie rausgeschnitten, aus meiner Sicht auch zu Recht, weil das nett ist, aber irgendwie weder die Handlung weiterbringt, noch irgendwie ein super cooler Gag ist. Ne?
1: Ja, leider nicht. Das äh, ist korrekt. Ja, und dann ähm, findet Lila ihren Weg mit dem Schinken, den sie jetzt, sagen wir mal, den hat sie halt einfach, in so eine ja, sag mal, nicht so eine schöne Nachbarschaft. Ne? Also schon so ein bisschen dreckige Hinterhofecke. Also so Essen am Norden, ne? Ja, so ein bisschen Essen, ein bisschen Kanab in der Haus. Hier ja. brennt man eine Mülltonne und ja. so. Ja. Äh, da hinten brennt ein Müllverbrennungskraftwerk. Ähm, und ja, jedenfalls. Die, da, da, da steht im Übrigen nämlich auch so eine Mülltonne und äh, er so ein großer Müllcontainer und der Deckel, der da sieht man durch den Spalt, leuchtet es so blau, so, so ominös. Blau. Ja, das ist ein blaues Licht, was macht es? Ja, genau es leuchtet das blau.
0: Grüßen aber als Und denke denkt der, natürlich,
1: dass es ist Nibbler und so. Nibbler genau. Was machst du da? Du machst mir Angst. Aber genau
0: das, aus, dem, aus der Müllte kommt dann die Kreuzung aus dem Gehirn von Outer Space und dem Waschlappen, Nämlich das fliegende Gehirn aus Futurama. Brainspawn. Brainspawn. Und äh, ich finde noch, dass sie verhältnismäßig gefasst reagiert, dafür, dass so ein Gehirn aus einer Mülltonne geflogen
1: kommt. Ja, vor allen Dingen auch ein, ein wirklich großes Gehirn. Ne? Ja. Wenn man sich mal so diese, diese Größe der, der, der Mülltonne und sowas anguckt, äh, die leuchten auch in so einem komischen äh, äh, Cherenkov-Strahlungsblau, ja, würde ich genau. das nennen. Ja. Ähm, und äh, das. Äh, da kommen dann noch zwei von irgendwo dazu und verfolgen Lila. Aber also so ein
0: so ein Gehirn ist sicherlich so groß wie ein Drittel von Lila, vielleicht sogar die Hälfte. Also das ja, ist, ja, ist das ein ist, ist schon ordentlich riesig. Ja. Ja. Und sind auch offensichtlich schnell unterwegs, denn Lila rennt dann weg und die Gehirne nehmen aber die Verfolgung auf und sind auch recht schnell dabei. Und dann trifft Lila auf Nibbler, der offensichtlich gerade sich sein Raumschiff zurechtlegt
1: und die Erde verlassen will scheinbar. Ich äh, finde doch geil, die, die, das hier wird nochmal dargelegt, auch diese Gehirne scheinen nicht die Klügsten zu sein, die offenkundig fliegen können und jetzt von so einem gerade mal etwas über personengroßen Zaun mit Stacheldraht drüber abgehalten werden. Es ist Im Übrigen hat man da jetzt mal so ein Maß, wenn man das jetzt als realistisch darstellt, wie groß die eigentlich sind, weil Lila ohne Probleme durch dieses aufgebogene Loch unter dem Zaun einfach aus dem, aus dem Laufen heraus durchrollt, sich zugegebenermaßen ein bisschen klein machen muss dafür. Aber die, die Gehirne sind offensichtlich nicht dem Standard da durchzupassen. Ja, die können ja auch nicht drüber fliegen. Na ja. äh, Ground effekt Dinger, die können eigentlich nicht wirklich fliegen, sondern müssen in Bodennähe bleiben. Oh, okay. Ich habe keine Ahnung, das, das sehen wir ja später und komplett wieder. anti
0: Gehirne und das äh, geht nicht. Anders. Okay, <lacht> ja,
1: genau, je höher sie fliegen, desto dümmer werden sie. Hm?
0: Ja, wie auch immer. Also Sie sehen auf jeden Fall alle Nibbler, wie er sich so ein kleines Raumschiff aus so einer Garage das gritz, geholt hat. Es ist super winzig. Es ne? ist super winzig. Es hat auch so ein kleines, so eine kleine Auswölbung <lacht> für Nibblers drittes Auge.
1: Ja, dass seine so eine Antenne an seinem Kopf oben dran ist. Das ist wirklich so eine Glasausstülbung in dieser Glaskuppel, die auch, Das Ding sieht auch wirklich aus wie so eine klischeehafte Flying Saucer, so eine fliegende Untertasse aus irgendwelchen alten Science fiction Ja, Aber eher -Besings. sowas,
0: was so ein Daniel Düsentrieb in der Garage mal gezimmert hat.
1: Ja, 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 schon. Das, naja, aber
0: es, jetzt passiert das, was in jeder Science-Fiction-Serie so einer Situation passieren würde, Nibbler fliegt weg und guckt Lila traurig an, weil er sie nicht mitnehmen kann. So denkt er und die Gehirne haben es dann doch irgendwie geschafft, mal über den Stacheldraht zu fliegen. Und Lila sieht sich der Bedrohung durch die Gehirne, obwohl sie ja gar nicht weiß, dass sie sie bedrohen gegenüber. Und dann fasst sich Nibbler ein Herz, fliegt nochmal runter und lässt Lila ganz schnell in sein winzig kleines Raumschiff mit rein. Ja, irgendwie
1: passt sie da rein, aber ihre Haare hängen noch aus.
0: Ja, genau. Auch nicht das Beste vielleicht im Weltraum, aber gut, ähm, weil ich würde sagen, mit Druck und so könnte das problematisch werden, wenn da auch nur die kleinsten Haare draußen hängen, aber naja.
1: Das ist das ist ja, das ist ja unser kleinstes Problem. Also die grade. Lila
0: und Nibbler sind jetzt erstmal aus der Story entfernt, das wird später noch seine Bewandtnis haben, aber die fliegen jetzt sonst wohin und in der Zwischenzeit sehen wir, wie diese Gehirne die ganze Erde bevölkern und überall mit so ihrer blauen
1: äh, Strahlung die Gebäude beschießen. Genau, ich habe ich hab mich gerade schon gefragt, warum die das bei Lila nicht gerade schon gemacht haben, aber irgendwie scheint das so ein Gemeinschaftsding zu sein, die machen das ja alle immer in Gruppen, das scheint nicht einzeln zu funktionieren, ja, drei sind vielleicht zu wenig dafür. Ja, man merkt auch relativ schnell schon, was das eigentlich jetzt ausmacht, wir blenden nämlich dann in ähm, den... Ja, den Gemeinschaftsraum, glaube ich, ist das vom Planet Express ja. Hauptquartier, also da, wo der Fernseher steht jedenfalls, das, das Räumchen, was wir da, jetzt mittlerweile alle sitzen, kennen, da, ja. wo alle immer sitzen, manchmal auch gerne zum Anfang der Episode und wir merken, was das hier so für einen Einfluss hat, weil Bender ist auf einmal echt dumm.
0: Ja, Bender hat irgendwie vergessen, dass er ein Roboter ist und erzählt Fry die ganze Zeit, ich habe keinen Herzschlag und mein, mein, meine Haut ist so kratzig und irgendwie ja, ja, ja. ist das ganz komisch. Und Fry denkt sich, willst du mich verarschen?
1: Ja, Fry erzählt ihm irgendwie zwei und dreimal, dass das irgendwie, dass das ein Roboter bist. Und er vergisst das jedes Mal wieder oder realisiert das nicht. Ähm, was in dieser Szene, finde ich, am Anfang noch gar nicht so richtig rauskommt, was aber jetzt natürlich auch schon in unserer Erklärung anklingt, ähm, der Roboter wird dumm, aber Fry bleibt so, wie er war vorher. Genau. Also es ist ein übliches Fry dumm. Aber er wird halt nicht irgendwie so eine Gehirnzelle schrubbt irgendwie den Boden dumm. Ja,
0: plötzlich ist im Verhältnis Bender-Fry Fry der ersichtlich Klügere. Das ist so. Und das wird dann auch nachfolgend noch etabliert, weil er läuft jetzt quasi so einmal an allen Planet Express Crew-Mitgliedern vorbei. Der Professor hat sich in so ein, ja, wie nennt sich das? Äh uh, Newton's Cradle heißt es
1: auf Englisch. Ja, aber frag mich nicht, wie das Ding... So ein Teil, was
0: man anstößt und von links nach rechts dann pendelt, aber nie aufhört. Und ähm, der Professor hat seinen Kopf da reingesteckt und ja scheint sich dadurch irgendwelche Vorteile zu erhoffen. und ein ähm,
1: Kugelstoßpendel. Kugelstoßpendel, ja. Habe ich ja noch nie gehört.
0: Hört sich irgendwie auch nicht so richtig nach diesem Ding an, aber mit Kugelstoßen verbinde ich irgendwie andere Dinge. Naja, auf jeden Fall kriegen wir jetzt so eine Montage, wo man sieht, dass alle dümmer geworden sind. Insbesondere ähm, der Professor natürlich, aber auch Soldberg, äh, der irgendwie versucht, seine eigenen Tentakel, der jagt sich so ein bisschen wie so eine Katze, ihren eigenen ja. Schwanz jagt, nur versucht er immer, ja. einen Tentakel abzu, Scheren mit seiner Schere und ist wie so ein, wie so ein Hund, der eigentlich ja. raus will.
1: Also es wurde im Exposé ja schon vorbereitet am Anfang der Episode, genau. dass er jetzt so ein bisschen den Hund darstellt. Solbi, Solbi will einen Ballon, ist Solbi will raus. Degeneriert zu einem Tier. <lacht> ja. Und ja, dann, dann sind wir auch schon wieder zurück bei unseren beiden, wie man jetzt feststellt, Raumfahrern. Denn der gute alte Nibbler fliegt nicht etwa irgendwo anders auf der Erde hin, sondern mit Lila in diesem wirklich winzig kleinen Raumschiff. Ähm, wo sie irgendwie so reingeht, also die kann, die, die kann, sich irgendwie gefühlt, kann sie sich mit den Knien in die Ohren zuhalten. Ich
0: frage mich, wie lange ah. die geflogen sind.
1: Ja. Weil danach Meinst du nicht, fällt dir nicht auf, dass gerade in dieser Stoppeinstellung ihre linke Hand unfassbar unförmig aussieht? Find's Wird wirklich? schlimmer, je länger man hinguckt, ja. Ja, <lacht> ich bin immer noch nicht über den Schock
0: hinweg, dass sie trotz Haaren eingeklemmt irgendwie einen Druckausgleich hinkriegen. Ja, vor
1: allen ja. Dingen, weißt du, was noch viel lustiger ist, wenn ich das Bild jetzt wieder weiterlaufen lasse, fällt dir was auf. Der, die, Haare, ja, die Haare wedeln, wedeln im Wind, im, Wind Im Weltraum. Ja, das ist, das ist äh, äh, Sonnenstrahlung. Ja, oder bewusst. das ist
0: die, das ist der... der, der, der weiß hm. ich nicht, der Antrieb stößt irgendetwas aus. Ja. Deswegen explodieren ja auch immer die Schiffe mit riesigen Explosionen, weil irgendwas
1: Entzündliches im Antrieb ist. Ja, ja, genau. Man hört das dann vor allen Dingen ja, auch. Das, ist auch genau, ja. mhm, mh. das sind die, die entzündlichen Gase, die den Schall verteilen dann ja. plötzlich. Ähm, noch was anderes Spannendes, was wir jetzt feststellen, was eigentlich noch viel weitreichender ist als die Unfähigkeit Physik in Comics ähm, ordentlich darzustellen ähm, und auch keine Notwendigkeit, ist Nibbler, weil Nibbler kann offensichtlich jetzt mit Lila telepathisch kommunizieren. Also für uns brabbelt er die ganze Zeit noch, ähm, aber Lila versteht ihn und Lila wiederholt dann quasi immer so: Ach so meinst du das? Du meinst das? Hm, 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 hm. Ähm, ja, ich weiß dass man das für den Zuschauer auch darstellt. Ich weiß
0: natürlich, worauf die hinaus wollen. Es gibt ja ganz, ganz viele ähm, Serien und Filme, wo sowas gemacht wird, aber aus meiner Sicht haben sie es ein bisschen überstrapaziert hier, weil es doch eine recht lange Szene ist und man hört immer bla 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 bla. Oh! Du meinst, diese komischen Gehirne, die rumfliegen, machen jeden auf der Erde dumm? <lacht> und das geht, ah, oh
1: nein, dümmer. Ja.
0: Das äh, geht dann halt so weiter. Das hätten sie sich, hätte man irgendwie, weiß ich nicht, eleganter lösen können, vielleicht, weil so ist es ein bisschen Ping-Pong, was sich, finde ich, so träge dahinzieht irgendwie.
1: Ja, hätte, hätte Fahrradkette. Aber ähm, ja, offensichtlich, Nibbler teilt ihr hier mal abseits davon, dass wir jetzt offenbart werden. Das hat man ja gerade mit dem Raumschiff schon ein bisschen geahnt, dass Nibbler eigentlich gar nicht so blöde ist, wie er sich immer gestellt hat. ist mhm. die
0: erste Episode, wo wir das tatsächlich herausfinden. Ich ne? meine
1: auch, das ist ziemlich die erste Episode, wo das offenbart wird. Mhm. Dass er ein Raumschiff fliegen kann, haben wir jetzt gewusst. Dass er reden kann, haben wir gewusst und äh, telepathische dass er, Fähigkeiten telepathische oder? Fähigkeiten hat, sogar zu reden. Ähm, wissen wir jetzt nur mittlerweile, dass er weiß, was diese Brainspawn also, da sind. Und ich glaube, er nennt sie hier jetzt auch zum ersten Mal so. Das wussten wir vorher noch gar nicht, äh, weil auch kein Protagonist bis jetzt auf diese Viecher getroffen ist. Außer Lila und er. Und ähm, ja, erklärt hier noch ein bisschen, ich, ich glaube, er erzählt hier irgendwie noch ein bisschen was von wegen, äh, äh, dass alle Religionen dieser Welt irgendwie falsch äh, sind. Nachdem er ihnen erklär, ja erklärt hat, dass äh, seine Rasse sogar älter ist, als der, 17 Jahre älter ist, als der Beginn des Universums. Wie, frage ich mich. Äh, pff, magic. Und ja, dann ähm, erklärt er halt, dass die Brainspawn halt auch da waren und dass die im Endeffekt neidisch äh, sind und sowas. Ähm, lässt offensichtlich dann nochmal einen irgendwie über den Sinn des Lebens äh, ab, dass Lila dann natürlich nicht transkribiert für uns und äh, sagt dann nur so völlig bedeutungsschwer, oh, alle Religionen der Welt haben also nicht recht. Hm, das ist interessant. Und dann
0: schalten wir da zurück ins Planet Express Hauptquartier, wo die weitere Montage abläuft, nämlich dass Hermes unter der Dusche steht und gar nichts mehr hinkriegt und dann kommt er dahin zurück, wo er eigentlich saß, nämlich vor dem Fernseher, wo alle auch vorsitzen. Aber dann merkt er, okay, die sitzen da, aber gucken gar nicht ja, das ist aus, weil die Fernseher. so die doof gucken, sind, den anzumachen. An. Ja. Und dann kommt eine, finde ich, richtig schöne Szene. Ähm, dann wenden die mich, macht Friday den Fernseher an, dann kommen die Nachrichten, dann sieht man erst die beiden Nachrichtensprecher, wie die auch so ein bisschen ballerballer sind. Und dann ähm, sieht man More halt die Bob Auswirkungen das erste oder? Mal. Mo und Linda, genau. Ja. Dann, dann sieht man die Auswirkungen das erste Mal, was die Gehirne hier anrichten auf der Erde. Nämlich naja, alle sind total bescheuert. Deswegen krachen alle möglichen Züge ineinander, weil keiner mehr die Züge vernünftig steuern kann. Und dann das Statement der Bürgermeisterin, send in more trains. Und dann ja, sieht geht. man, wie noch mehr
1: Trains da reinfahren. Und dann die Aber Leute, einfach auch Leute in diese gecrashten Züge reinrennen, genau. im Anzug und, und Aktenkoffer, weil sie zur Arbeit kommen wollen. Und das ist für mich auch eine ganz wichtige ja.
0: Szene, weil wir hier erstmalig
1: mitbekommen, okay, wenn das so weitergeht, dann,
0: dann wird das nicht lange dauern, bis sich die Erde wie Tweenies 12 in Luft springt.
1: Ja, ja, ja. Da sehen wir, wie das äh, möglicherweise bei Tweenius 12 zustande gekommen ist, dass der Planet sich sprengt oder gesprengt wird. Was mir auffällt, gerade explizit in dieser Szene, wo halt unsere beiden nachschuldigen Sprecher und Sprecherinnen auch total degeneriert sind, ähm... Aber nur weil man blöd ist, ist man ja nicht empathielos und die beiden sind auch vollkommen jeglich, äh, entbehren jeglicher Empathie darüber, dass da gerade offenkundig Menschen sterben. Ja, weil stimmt. ich nehme denen nicht ab, dass du Menschen so dumm machen kannst, dass sie nicht realisieren, dass das Tote gibt. Das ist richtig.
0: Man würde ja auch sagen, dass Lila am Ende, wenn die zurückkommt, wird sie auch wieder dumm. Da hat sie auch noch empathische
1: Momente. Ähm, ist ein bisschen inkonsistent, würde ich dir zustimmen. Ja. Aber ich, ich mag diese Szene einfach total gerne, wie diese oh, Guck mal hier, äh, ganz viele Leute sind gestorben, weil äh, Zugunglück und so ähm, und alle ganz viele Leute werden zu spät zur Arbeit kommen. Und genau daraufhin hat nämlich dann die Bürgermeisterin gesagt: so oh nein, niemand wird zu spät zur Arbeit kommen, weil schickt Mord mehr Züge. Genau. Ja. <lacht> die natürlich ja, alle auch auf diesen, war, war auf diesen Haufen an Müll irgendwie zufahren und genauso crashen. Ähm, ja, und Morbo irgendwie erzählt dann noch, dass er seinen Teleprompter nicht lesen kann, weil er nicht mehr weiß, wie dieses lustige, diese lustige Buchstabe, der aussieht wie ein Mann mit einem Hut auf heißt, das ist nämlich das T. It goes t. Es macht, es macht t. Ja, wie Linda ihm dann erklärt. <lacht> I will destroy you, little man. Ah, ja. Ja. <lacht> und... Naja, aber da, es wird dann jetzt, in der wir blenden dann in das, in das Zimmer zurück und es wird immer klarer, dass alle total strunzen dumm sind auf einmal. Also ich 50 das, Meter nasser Feldweg ist auf einmal interessant.
0: Ich finde das schön, wie sie es hier darstellen, weil sie so einmal in einem Abwasch alles kritisieren, was aus futurama sich dumm ist, beziehungsweise dumm aus Sicht der, der Futurama-Macher nämlich. Jetzt wollen sie alle Lotto spielen und der Reform-Party
1: beitreten <lacht> äh,
0: und, und Internet-Stocks ja. kaufen.
1: Das hat man im Übrigen in der Neuausstrahlung der Serie, hat man das geändert. Da ist es nicht mehr die Reform-Party, sondern dass die Tea Party plötzlich ah, okay, geworden. Hm. Und ähm, ja, jetzt kommt
0: ein, ein Satz, den wir in unserer Jugend sehr häufig gehört haben.
1: <lacht> Look at me, I'm invisible. Ja,
0: das ist... Äh Gut, worauf spielt das an? Natürlich auf Kinder, die nichts, die denken, wenn sie nicht sehen, sieht sie auch keiner. Weil ja, Hermes du, du, steht du da im Handtuch. Du kannst da aus erster
1: Hand quasi berichten. Ja, ja,
0: Hermes steht da im Handtuch, hat sich ein Holzbrett vor die Augen gehalten und hey, ich bin unsichtbar. Ja. Um, das ist, ich weiß gar nicht, warum gerade das, aber das
1: war so ein Satz in unserer Jugend, den wir echt häufig zitiert haben. Vielleicht weil das auch einfach total Randomness ist. Also ich meine, alles davon, was die an Dummheiten machen, ist Random. Ja, stimmt. Aber es, du rechnest einfach nicht damit, dass Hermes jetzt mit so einem Brett literalen Brett vorm Kopf hier steht in einem Handtuch, was ja Sinn macht, weil er weil gerade die ganze Duschen Zeit war. noch gurgelnd unter der Dusche stand. Richtig. Und <lacht> dann look at me, I'm invisible. Ja, das haben wir tausendmal gesagt. Ja, es ist, es ist großartig, wir sollten das wieder häufiger etablieren, ja.
0: Ja, und dann Fry hat den Moment der Erkenntnis, TM, <lacht> und äh, sagt, ey, jetzt weiß ich, was los ist. Ihr seid alle Idioten geworden. Und mhm. er hat ja auch recht
1: damit. Ja, 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 ja. Ja, und dann kommt natürlich, dann kommt Ben das Ausruf, der auch echt schielt jetzt. ne Also der guckt richtig ja, schäl. Ich ja. äh, meine so, lass uns alle der Reformpartei beitreten. Also so, yeah, geil und rennen raus. Wobei wahrscheinlich keiner von denen in diesem Geisteszustand mehr eine Ahnung hat, was das überhaupt ist. ja Und dann äh, kommen Fry und Lila offensichtlich beim
0: männlichen Zwillingsplaneten der Heimat von He-Man an. Denn beim Planet Eternium äh, da wohnen nämlich die ganzen Nebloniens, wie wir sie bald äh, nennen werden. Und naja, He-Man kommt vom Planet Eternia. Äh, dementsprechend aha, aha, vermute aha. ich mal, das muss irgendwo daneben liegen. Es ist auf jeden Fall das exakte Zentrum des gesamten Universums. Und man sieht schon, dass hier müssen die Guten leben. Denn auf diesem Planet
1: sind selbst die Kontinente so angeordnet wie Herzen. Ja, und ich glaube, es ist ein Penis irgendwo. Eine meiner Quellen sagte und ich habe mir das tatsächlich nicht in der Episode explizit angeguckt, ein Teil davon sieht aus wie ein Penis. Aber man trifft sich dann in der Halle der Ewigkeit. Moment, 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 oh, mein sorry. Lieber, wir können doch nicht, wenn wir schon mal die Gelegenheit haben, noch andere Science-Fiction- Anspielungen hier zu benennen, dann können wir das doch nicht äh, dann einfach dann, fallen äh, lassen. Leg mal los. Wir sehen hier einmal die Hall of Forever, äh, die Halle der Ewigkeit, zehn Meilen westlich vom exakten Mittelpunkt des Universums. Ähm, und Erstens, das ist mutmaßlich eine Referenz auf auch eine Star Trek-Episode und ich spiele jetzt nicht nochmal.
0: Oh, ich weiß. Äh, City of the Edge of Forever oder was?
1: Ja, ja, exakt. Aber exakt. Ja, ist aber die Hall weit. of Forever aus The City on the Edge of Forever ja, mit dem Guardian keine, of Forever. Ja, aber die heißt doch gar nicht Hall of Forever, wo der Guardian of Forever drin ja, ist. Ja, aber äh, es ist ja nur möglich, dass das darauf einspielt. Ja, okay, aber. Hm? Ähm, wir haben hier tatsächlich auch noch äh, Stargate, weil auf den Obelisken rechts und links dieser Halle sind Symbole eingraviert und ähm, das ist offensichtlich Abydos, äh, die Abydos-Tor-Adresse, die da eingraviert ist. Das ist ja lustig, das muss ich noch nicht. Ja cool die, und und auch nettes Detail aber in diesem Fall keine Science Fiction Anspielung diese Hall of Forever hat natürlich auch so ein niedliches kleines Antennenauge oben ja, drauf ja das
0: aussieht wie so ein drittes
1: Auge und von und alle Neblonians. Blumen sind irgendwie Herzen ja richtig
0: ja und in der das ist
1: lila und pink stimmt
0: in der Halle der Ewigkeit ähm, trifft man dann auf einen Rat der Neblonians. und mhm. jetzt gehen die Meinungen ein bisschen auseinander das sind solche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sind es insgesamt. Das wird gleich noch wichtig, dass es neun sind, deswegen sage ich es explizit. Neun Niblonians, die alle aussehen wie Nibbler, in so braunen Jedi-Roben, die auf so hochgestellten Stühlen sitzen. So, das mal zum Eingang. Und jetzt stellt sich die Frage, worauf das wohl abzielt, anspielungstechnisch. Ja, was könnte das nur sein? Die einen sagen. Jedis. Das war auch das Erste, was ich gedacht habe, als ich diese Szene gesehen habe, weil man natürlich so aus Star Trek ähm, The Phantom Menace und den ganzen anderen Filmen diesen jedi rat kennt, wo die halt auch alle in ihren Roben sitzen. Auf der anderen Seite hat man dann ein bisschen recherchiert und es ist offensichtlich eine Anspielung auf den Grauen Rat aus Babylon 5. Mhm. An der Stelle schöne Grüße an den Podcast der Graue Rat, äh, auch ein sehr schönes Ding. Ähm, und das, jetzt kommt die Zahl 9 wieder, denn auch im Grauen Rat sitzen neun Leute, ähm, denn die Zahl 3 ist bei den ähm, mimbari die da ja diesen grauen Rad mitbilden, so wichtig. Ja, Dass die, sie sie dreimal,
1: dreimal, zweimal eingebaut haben. Die ist ein, drei, die Wahrheit ist ein
0: dreischneidiges Schwert. <lacht> ähm, so sagt man da. Ähm, super Serie Babylon 5, unbedingt gucken. Ja. Ähm, ja, also man weiß nicht so ganz genau, irgendwie so ein Kombiding aus Jedi-Rad und grauer Rad sehen ich, wir hier. Ich
1: habe das nebenher gerade noch mal ähm, mir, mir bildlich quasi liefern lassen von dem allmächtigen Google. Beziehungsweise nein, von, von äh, DuckDuckGo in dem Fall. Ente, ente los. Äh, schöne Suchmaschine im Übrigen. Und es ist ziemlich eindeutig The Grey Council, weil wir haben hier eine Einstellung, um das mal zu beschreiben, für die, die vielleicht nicht die Möglichkeit haben, Licht, ne? die Episode zu haben. Genau, wir haben hier einen sehr stark abgedunkelten Raum, wo in dunklen Roben, also in braunen Roben, äh, die Neblonians, neun an der Zahl, hier im Halbkreis umeinander sitzen, auf Stühlen, die sind halt nun mal klein, und äh, der Graue Rat ist tatsächlich auch neun Personen in Roben, die umeinander stehen, allerdings im Kreis. Aber die werden alle auch von so einem Spot von oben beleuchtet. Und diese Spots, die die einzelnen Personen von oben beleuchten, sind genauso wie auch hier äh, bei den neblonians die einzige Lichtquelle im Raum. Und das ist schon relativ ja, eindeutig. Es
0: sitzen immer drei aus jeder Kaste da mhm. beim Grauen Rad, glaube ich. Ähm, aber wie gesagt, für mehr Infos müsst ihr zum anderen Podcast wechseln. So, ja. auf jeden Fall ähm, ist dieser graue Rat der Niblonians jetzt da und plötzlich reden die auch alle mit richtiger Stimme. Und Fun Fact ähm, derjenige, der Niblas Geräusche macht, spricht auch seine Stimme jetzt. Und das ist eine relativ tiefe Stimme und naja, Überraschend tiefe
1: Stimme überraschend Für so ein eigentlich niedliches kleines Tierchen ne? Dann haben
0: wir noch so einen Trope Lila sagt dann, hey wie heißt du eigentlich Und dann sagt Nibla, ja das kann ich dir zwar sagen Aber wenn ich es dir sage und du versuchst ihn auszusprechen Wird das drei Trilliarden Jahre brauchen Und das ganze Universum wird fünfmal rebootet, Bis du das geschafft hast und Das ist sogar
1: noch absurder ich glaube, er sagt wortgemäß tatsächlich, die Zeit, die es brauchen würde, auch nur einen Buchstaben von meinem Namen zu betonen. In der Zeit würden drei Trillionen Kosmen äh, auferstehen und wieder in der Nichtigkeit ja. verschwinden. <lacht> ähm, äh, nee, Ich finde das wichtig, weil ich habe den Eindruck, er bezieht, diese Tatsache, seinen Namen zu rezitieren, auch auf sich und ich frage mich, was ist das für ein ultra strunzendumm beknackter Name, wenn man quasi eine Ewigkeit braucht, um den ersten Buchstaben davon auszusprechen. Ja, aber das,
0: braucht das brauchst du ja nur, wenn du das nicht mit der telepathischen Macht der Neblonians machst. Ja. Übrigens glaube ich auch, es, es könnte sein jedenfalls, dass das eine Doctor Who-Anspielung ist, weil mhm. es gibt in Doctor Who auch immer mal wieder Momente, wo jemand sagt, ja, der wahre Name des Doktors, wie ist der denn da, das kann ich dir nicht sagen, weil Grund... Und vielleicht ist das auch eine Anspielung darauf, insbesondere vor dem Hintergrund, dass das Ende ja auch aus einer Doctor Who-Episode übernommen wurde. Da kommen wir später zu. Mhm. Ähm, könnte sein, könnte sein. Ist aber, weiß ich nicht genau. Könnte aber sein.
1: Ja, ja aber die erklären jetzt nochmal einmal, das haben wir gerade schon ein bisschen vorgegriffen. Dass sie schon seit Ewigkeiten, also seit quasi Anbeginn der Zeit, literal gesehen in diesem Fall, gegen die Brainspawn kämpfen und bis jetzt noch keinen dauerhaften Sieg erringen konnten und alles mit Epik und Würde, wie man halt so als kleine niedliche Wesen in dunklen Roben im Scheinwerferlicht sein kann. Und dann geht nebenan so ein Türchen auf, so ein winziges Türchen und dann kommt so ein anderer Neblonien im, in Kochschürze und Mützchen rein und sagt so, Lunch is ready, das Mittagessen ist fertig. Und dann kommt auch ein weiterer Spruch von dem äh, Anführer des äh, nicht ganz Grayen, sagen wir mal des Brown Council, ähm, der damals sehr zu einem geflügelten Wort bei uns geworden ist, ist nämlich dann, let the feast of a thousand hams ja. begin". <lacht> und dann überblenden wir einfach wieder auf die Außenansicht dieser Hall of Eternity und man hört einfach ein unglaubliches Geschmatze und, und, und Gekaue. Mm. Dann sind wir zurück. Die Erklärung das, geht ein bisschen weiter. Ja, aber es ist
0: wichtig, diese Erklärung, denn wir kriegen jetzt die Motivation der Brainspawns mitgeteilt. Die hassen nämlich jeder
1: Consciousness. Also Bewusstsein, ja. genau. Die, das ist das, für, das das fühlt sich für die an wie, wie Fingernägel auf einer Kreidetafel. Genau. Und deswegen wollen die quasi jeden
0: dumm machen und jeden anderen Gedanken aus äh, ja,
1: austilgen. Aus Außer der die Gedanken der Brains selber. Das Na, funktioniert klar. offenkundig irgendwie. Lassen wir das mal außen, außen vor. Und ja, das... Ähm Jetzt kommt die Erklärung für Fry. Ne? Ja, die erklären jetzt nämlich auch, warum Wer da ins Spiel kommt. Es gibt nämlich ein Wesen, der ihnen widerstehen kann, weil die Schicksalskind. Nib das Schicksalskind. Die Nibelonians haben äh, halt auch Angst vor dem Brainspawn, weil sie halt von den Brains auch genauso dumm gemacht werden können, wenn sie, ich mutmaß mal, ihnen zu nahe kommen. Und. Ähm, das Schicksalskind hat irgendwelche total bizarren Gehirnwellen, es hat nämlich keine Delta-Gehirnwellen, wie wir dann erklärt bekommen und widersteht deswegen seiner Attacke und das ist natürlich Fry.
0: Fun Fact, beziehungsweise nicht unbedingt Fun Fact, aber Fact, warum Fry... Diese bizarren Brainfunktionen funktionen wird auch noch hat, erklärt. Wird spät, Viel nicht heute,
1: aber in Zukunft erklärt werden. Mhm, mh, mh. Er ist nämlich, und da muss ich ein bisschen, ein winziges bisschen vorgreifen. Ähm, man hat sich nämlich schon ab Staffel 1 offensichtlich ausgedacht, dass Fry irgendeinen speziellen Feed hat. Also, dass er, er ist irgendein ein Sonderkind und hat irgendeine Art einer höheren Bestimmung, weswegen er ins Jahr 3000 quasi versetzt wurde vom Schicksal, vom Universum, von was was auch immer. Und das hat ein bisschen was damit zu tun hier. Das ist dieser höhere Sinn. Aber äh, die Showrunner haben in dieser Episode, in dem Kommentar dazu, der da kann ich nur sehr empfehlen, sich anzuhören, das ist sehr spannend, äh, auch gesagt, dass, ähm, dass sie das von Anfang an noch nicht wussten, was das genau werden würde. Also sie haben das quasi so als, als ominöses Ding vorbereitet. In den ersten zwei Staffeln gab es da nie so wirklich eine Anspielung oder irgendwas drauf. Aber das war immer in deren Hinterköpfen. Und jetzt fängt man quasi an, diesen Gedanken auszuformulieren. Unter anderem, Fry ist jetzt immun gegen die Brainspawn, weil er halt sein Gehirn irgendwie einfach nur so eine random Zusammenfassung aller anderen möglichen Gehirnwellen produziert, aber keine Deltawellen, was auch immer, und die deswegen nicht anfällig sind dafür.
0: Ja, es ist jetzt ein bisschen exposé die ganze Zeit und man sieht dann auch so eine schöne Überblendung
1: zu Fry, wie er sich die Fußnägel poolt. Das ist im Übrigen auch die das, was jetzt kommt an Szene, und ich dachte, du wolltest das jetzt erwähnen, ist auch eine Szene, die unglaublich meme-behaftet ist mit Fry. Die Szene, wo er nämlich auf dem Balkon steht und in das umgedrehte äh, Megafon spricht, hört bitte alle auf, so dumm zu sein. Mhm. ja. Und dann der Vogel ankommt und da rein quakt. Ich musste gerade mal gucken, ist es ein Vogel oder ist es Taube? Weil bei Taube wäre ich stutzig geworden. Nee, es ist irgendwas, also er und so auch Spatz, wie so ein Papagei. Ne? ja. Also ja. Es, ist, es sieht nicht aus wie ein Papagei, aber es klingt wie ein
0: Papagei. Ja, stimmt. Sieht eher aus wie so ein, kleiner, wie so ein größerer Spatz, aber der bläst dann quasi ins andere Ende des Megaphons ja, und in der Zwischenzeit haben sich die Niblonians mit ihrem, äh, ja, <lacht> mit ihrem Riesenraumschiff, das auch so ein Auge hat, in die Nähe der Erde, genannt die Moron Zone, begeben und dort einen Perimeter entrichtet und jetzt haben sie quasi einen Plan gefasst wie sie das jetzt alles machen können. Und das muss jetzt alles an Fry gegeben werden. Nämlich Fry muss das Obergehirn umnieten. Es gibt nämlich, das genau. wussten wir noch nicht, ein Master Brain, das die kleinen Brains irgendwie kontrolliert, so ähnlich wie die Borg-Queen, die Borg kontrolliert. Das ist auch
1: sonst ein, so ein Science-Fiction-Trope.
0: Ja, total, ne? natürlich. Und es muss irgendwo einen, einen Obermods geben, oder also ein Brain-Bug bei Starship-Troopers oder was auch immer. Oder hier bei uh, The Edge of Tomorrow zum Beispiel gibt es sowas auch Stimmt, am Ende. Ja, ja, ja. Ja. ja, immer gibt es einen Obermods und naja, Weder die Neblonians noch Lila können das, weil sobald die auf die Erde gehen, sind die halt ja zu doof dafür. Deswegen muss Fry das machen und ähm, da Lila sofort zu so blöd sein wird, wenn sie auf die Erde kommt, um das Fry zu sagen, kriegt sie von den Neblonians so einen handgeschriebenen Zettel an die Brust getackert. <lacht> ähm, ja, und dann wird halt die Nachricht versucht, äh,
1: zu, äh, wird die Nachricht überbracht.
0: So soll es jedenfalls der Plan sein. Ich, ich finde es
1: schön, dass diese, ähm, dass diese gesamte Szene gerade so total super klischeehaft ausgebaut wird, in dem Moment, wo, wo sie diesen Zettel angesteckt bekommt, weil sie Berechtigterweise erklärt wird, dass sie in zehn Minuten zu dumm sein wird, um zu wissen, was sie sagen soll. Ähm, komplett ausgebaut wird, wie so Eltern, die das Kleinkind zur Schule schicken, das ja. erste Mal, weil die sagen dann, nachdem der einer von den dreien, die dann noch sitzen, ähm, ihr diesen Zettel angepinnt hat, sagt der andere irgendwie so: Ich habe ja noch ein Lunchpaket und Fäustlinge. Ja. Und das ist offensichtlich auch so ein, so ein Trope, dass dann äh, kleine Kinder natürlich ihre Fäustlinge für kaltes Wetter immer an so einem Bändchen haben und irgendwo an der Jacke festgemacht haben, weil mhm. die natürlich ab und zu mal dazu neigen, durch sie sind halt nun mal kleine Kinder, sowas zu verlieren.
0: Ja, in der Tat. Aber aus Sicht der Niblonien sind die Erdlinge natürlich auch Kinder.
1: Ja, ich glaube aus Sicht der Niblonien sind die Erdlinge schon zum, im Normalzustand relativ dumm Ja, dummbatzen. Das meine ich ja, genau. Äh, und jetzt. Äh, <lacht> Ja, wenn Fry schon zum Lehrer aufsteigt. Ja, die, ne? der Fry hat jetzt alle bei sich da im Kaminzimmer versammelt,
0: wo das Smelloscope auch steht vom Professor und macht jetzt äh, ja, auf Lehrer, er hat nämlich so eine Tafel, da steht drauf, Frys Idiotenschule. Und ja. dann hat er so ein paar Heads in a Jar da stehen und sagt: <lacht> George, ey,
1: George Washington.
0: Das ist unser erster Präsident hier,
1: George Washington. Punkt. Wo auch, Also andersrum. Ich, ich wollte gerade eigentlich die, laut die Frage stellen, habe angesetzt, wo auch immer er den hergekriegt hat. Aber um ehrlich zu sein, er ist jetzt mit Abstand der klügste Mensch auf der gesamten Eben. Erde. Es ist nicht schwer für ihn, da dran zu kommen.
0: Ja, sitzen alle Mitglieder der restlichen Crew, bis auf Lila natürlich, vor ihm. Und Dann sagt er: Also, das war unser erster Präsident, George Washington. Punkt. So. Nochmal Fragerunde, wer war unser erster Präsident und alle äh, und selbst George D Washington, D Thomas Jefferson? D <lacht> also ja, von schwierig. Denen lustig.
1: schwierig, schwierig, schwierig. Äh, ja. Die sind einfach alle richtig strunzendämlich geworden, die können gar nichts mehr. Ja. Ähm, dass sie noch atmen und essen können, finde ich ja fast ein bisschen überraschend.
0: Ja, dass sie noch wissen, dass sie essen müssen.
1: Ja. ja, ja, Vielleicht, aber vielleicht sagt Fry ihnen das ja auch. Vielleicht, ja, vielleicht verhungern ja eine ganze Menge Leute an dieser Stelle auch.
0: Und dann stürmt Lila mit dem kleinen Mini-Raumschiff von Nibbler da rein und ähm, ist direkt dumm. Ist direkt, ja, man, es soll, glaube ich, so ein Prozess sein. Ich hab, muss dir was erzählen, irgendwas wichtig. Wichtig. Äh, Welt. Frey, Dann hat sie noch also, mal so, so eine Sekunde, wo sie sich sammelt und diese Notiz Zettel, nimmt ja. und Fry gibt und Fry sagt, danke, Sch äh, schnüfft sich die Nase damit und schmeißt das in den Kamin.
1: Über diese Szene müssen wir mal einen ganz kurzen Moment reden, ja. weil Fry ist zwar echt blöd, ja, aber Fry ist nicht so blöd, nicht zu sehen, dass da was geschriebenes auf diesem Zettel steht, und Lila gerade versucht, ihm mitzuteilen, dass irgendwas Wichtiges ist, woran sie sich erinnern muss. Das ist Ja, das ist gerade das Plot-Device, um dafür zu sorgen, dass Lila sich selber erinnern muss, ohne dass der Zettel helfen kann. Aber das passt doch nicht. Ein bisschen billig, ne? Das ja, ist so also das ist so ein Scheiße, wir wussten nicht mehr, wir hatten eine andere Szene abgedreht, aber dann wird die Episode zu lang. Ach komm, hier, Nase schniefen, ab damit ins Feuer. Also ich
0: finde es nicht unlustig. Ähm, aber nee, es ist, super lustig, es ist aber schon, schon ein bisschen Geist aus der Maschine. Ne, das ist, ist richtig. Ich bin
1: ja immer ein großer Freund von elegant eingebautem Humor, ohne dafür komplett irgendwie mit der Logik der Story brechen zu müssen oder dem Charakter der Leute. Wenn, und das an dieser Stelle wirkt das nicht so absichtlich überspitzt, dass man sagen könnte, auch das ist wieder Sarkasmus, dass man hier sich quasi einmal so ein bisschen weit von Frys Charakter entfernt. Ja, man hätte das
0: ja auch anders lösen können. Man hätte ja beispielsweise einfach einen der dummen Charaktere irgendwie vor sich stellen können, der das einfach nimmt und sich die Nase schnieft oder sowas, ja. ähm, anstatt dass es Fry explizit machen ja. muss.
1: Dann, dann kommt noch eine, auch eine wunderbare Szene, die auch für ganz, ganz viel äh, wiederholte äh, Sprüche gesorgt hat, ist dann wie Lila natürlich in ihrer jetzt mittlerweile aufkeimenden Blödheit, versucht in das Feuer nach dem Papierchen zu greifen, was Freigarde ähm, da reingeworfen hat und sagt, au, Feuer ist heiß. Ja, und, dann, und dann kommt der Professor hinterher und sagt, au, Feuer ist in der Tat heiß. The Professor. Will, will help. Ja. <lacht> und dann brennt einfach, indeed, brennt einfach auch sein ganzer Arm. Ja, ja. Das wird dann mit ähm, einem Chester, weiteren Arthur, Arthur, ja, ja. Ähm, einen weiteren Armen Tropf, was, ist das auch ein Präsident? Ich bin mir nicht sicher, aus dem Glas gelöscht. Ich finde super
0: die Unterhaltung danach, dann, weil Lila will jetzt quasi irgendwie ihm vermitteln, dem Fry, was die Gehirne machen und sagt: Die Gehirne,
1: die Leute dumm machen. Fry,
0: brain make people dumb. Und nein, Lila, Gehirne machen
1: people smart. Das ja, und in dem Moment fliegen praktischerweise auch die Brains hinter Fry hoch. Und dann so. hat sie
0: wieder so einen Moment der kleinen Klugheit, wo sie ihn dann umdreht. Dann sagt ihm, you go fight biggest brain. Mhm. Dann keiner weiß, wo das biggest brain ist. Und dann überlegt er sich das als jetzt schlauster das ist Mensch gar der nicht Welt. Blöd, nee, wo würde ein gigantischer Nerd wohl
1: sein? In der Bibliothek. Auch nach heutigem Stand ein bisschen anachronistisch. Ja, ne? so.
0: <lacht> aber im Jahr 3000 scheint ja alles, nicht alles, aber vieles noch so zu sein wie 1999 in Space quasi. Und yeah. ja, die
1: rennen dann in die Bibliothek. Genau, die rennen in die Bibliothek an äh, diversen Schränken, äh, äh, Referenzbücher, Bücher über Bandwürmer, Stephen King, A bis Artvark. Ja. Ähm, das das habe ich auch nachgeguckt, aber das ist mir nicht klar, was Artwark für einen Bezug zu Stephen King hat, um ehrlich zu sein. Ähm, Weiß ich jetzt ab Tog auch nicht. Und ja, da wo sich das Brain versteckt, das ist durch so einen, so einen lilanen, in diesem Fall lilanen äh, Lichtschein, um die Tür herum zu erkennen, das ist Ancient Literature. Also alte Literatur oder historische Literatur. Ja und man öffnet jetzt ähm, die Tür und da drin ist das, äh, ja, das Pondering Brain quasi. Das redet so, also jetzt tatsächlich erkennbar und hörbar für alle mit sich selbst und sagt so, ach, wie dumm ist die Menschheit nur, dass sie Wissen nach Kategorien äh, ordnen muss, um es einfacher absorbieren zu können. der hat auch so eine ganz nasale
0: ja. Sprechweise. Ja, ne? so,
1: eine, so eine super Good one, chat Ja, ihr Narren, ein Dezimalsystem hat mir richtig in die Hände in die gespielt. gespielt. Es ja. gibt auch das Dewey Decimal System, das habe ich tatsächlich nicht mehr nachgelesen, ob das er hier an Spielt. Ähm, aber das existiert auch. Und ja, dann äh, kommen Fry und Lila rein. Lila hat tatsächlich einen relativ hellen Moment in, diesen, in dieser Sekunde, in dem sie nämlich einfach ähm, von innen das Bücherregal in einem Akt, äh, wahnsinnigen Kraftakt vor die Tür schmeißt und sie quasi mit dem Monster Brain zusammen hier einsperren. Ja, schön
0: ist dann der nachfolgende Satz, der Fry sagt, also der Gehirn fragt, haha, was wollt ihr denn, Fry? Ja, ich bin hier, um dir den, den Arsch zu treten und ja, über den, wir haben uns lange darüber hinaus entwickelt, Ärsche zu benötigen. Für die Notwendigkeit
1: Ärsche zu haben, ja, ja, ja. Fand ja. <lacht> ich gut. Ja. Und dann fängt er an, ihn mit Büchern zu bewerfen. Und das, das funktioniert auch ja, das nicht so richtig. Das ist aber auch, ehrlich gesagt,
0: wieder so ein Arnold-Schwarzenegger-Humor. Das ist vielleicht auch so ein, weil das ja, ist so, ja. haha, du wirst noch herausfinden, wissen, das ist eine gefährliche Waffe. Und dann denkt man jetzt irgendwie, er hat was Schlaues zu sagen, aber nein, er schmeißt ihn mit Büchern. Und naja, das Traktur. Gehirn ähm, merkt dann langsam, okay, wenn Fry nachdenkt, dann finde ich es nicht so geil, weil wir wissen ja, die Gehirne wollen nicht, dass die Menschen nachdenken oder irgendwer anders nachdenkt. Und Fry überlegt sich dann, okay, ich muss noch mehr denken, ich muss noch mehr denken und kann aber irgendwie nicht ohne Eingebungen und ohne Stichworte denken und sagt dann noch, Lila, gib mir, gib mir ein Thema und
1: Duh. Lila steht einfach nur... Großartig. Ja und in diesem Moment... <lacht> Als er dann doch erfolgreich ist erstmal seiner Strategie fangen, dann sehen die Niblonians dann über ihre, ich weiß gar nicht, Kameras oder was auch immer, wie nach und nach die kleineren äh, äh, Gehirne zu Boden fallen, sondern sie, sie, sie werden schwächer und dann offenbart sich wieder dieses, dieses Trope jetzt, was sich etabliert, gerade dass die Niblonians eigentlich die super mächtige, althergebrachte, ehrwürdige. Ähm, ähm, Rasse sind, die seit dem Anbeginn des Universums lebt, aber auch unfassbar niedlich sind. Ähm, und äh, dann äh, ruft sie das Kommando aus: Niblonians to Nibble Stations, aber die, also zu den Knapperstationen quasi. Ja. <lacht> und fragen sich dann selber in so einem Moment: äh, äh, prepare the Cuddlebug for deployment, was auch immer der Cuddlebug ist. Ja. Äh, und fragen sich dann selber so ein bisschen: ach, sind wir eigentlich süß? Hm, schon ein bisschen, ne?
0: Ja, und in der Zeit äh, nimmt sich Fry immer mal wieder ein Buch und versucht sich irgendwelche Themen auszudenken, um das Gehirn möglichst ähm, ja, auszukontern. Und das Gehirn sagt dann aber, haha, ich habe noch einen letzten Ausweg und ich werde euch jetzt in diese imaginären Welten von den Büchern sperren und da werdet ihr nie wieder rauskommen.
1: <lacht> und jetzt
0: beginnt etwas, das kennen wir tatsächlich aus Doctor Who. Und zwar aus einer Folge des zweiten Doktors, Patrick Troughton. In der Folge The Mind Robber, da gibt es nämlich was Ähnliches, wo die quasi in den Fantasiewelten aus verschiedenen Büchern einen Kampf austragen und der Doktor, der zweite Doktor, das Master Brain besiegen muss. Das ist also tatsächlich, wenn nicht zumindest geklaut, eine
1: ziemliche ich Hommage. Ich glaube, die Lösung ist auch sehr geklaut. Daraus, das auch. Oder? Ja, ja, genau. Und ja, wir, wir landen hier natürlich zuerst in Moby Dick und äh, haben dann. Also, eine Szene, wo Captain Ahab und sein Gehilfe äh, in einer wirklich winzigen Nussschale mitten auf dem Ozean mit Fry und Lila gemeinsam sitzen und sagt eine Golddublone zu dem Mann, der zuerst den weißen Wal erspäht und dann ja, ja, ja. äh, offensichtlich, ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie heißt der? Der der gehilfe, der hat auch einen Namen, ich habe das vergessen.
0: Ja, Quick Quick heißt,
1: äh, heißt er hier, also der offensichtlich. Äh, ähm oh, ich
0: habe gerade zwei Sachen im Kopf, die muss ich noch schnell loswerden. Ja, ähm, dieser Captain Ahab, der hat so einen leicht angegrauten Bart und der erinnert mich total an den Kapitän aus der jetzt gerade neu angelaufenen Netflix-Serie 1899, ähm, die Nachfolgeserie von Dark ist auch ganz gut, könnt ihr mal reingucken. Der ähm, sieht zum einen so aus und diese Ahab-Geschichte mit dem weißen Wal, die wurde auch in Star Trek 8 thematisiert. Das hat mich auch direkt wieder daran erinnert. Da gibt es nämlich so eine ganz ikonische Szene mit Captain Picard, wo er die Borg von seinem Schiff kriegen will und der Gast da eben quasi sagt, du bist doch genauso wie Captain Ahab und die Borg sind quasi dein weißer Wal. Also dieses Trope mit Moby
1: Dick uh, ist schon überall hingekommen. Uh, und selbst hieraus äh, macht der Herr noch eine Star Trek-Anspielung. Ja. Ich bin ein bisschen begeistert. Ähm, ja, Quik Quack, der auch so ein, so ein Native-Stamm-Irgendwas-Typ ist mit ganz vielen Tattoos. Da wird im Übrigen im, im Kommentar sehr <lacht> drüber gesagt, so ja, es war überhaupt nicht anstrengend, irgendwie einen Typen mit Tattoos all over, über, äh, um, guten Morgen, über seinem komplett nackten Oberkörper die gesamte Zeit lang konsistent zu animieren, das egal von ich. welcher Seite man ihn sieht. Das, ich. das ist nicht geil, ja. Ähm, aber Kudos, dass Sie es geschafft haben und gemacht haben. Ja, und dann, dann kommt irgendwie das äh, große weiße Gehirn. Und das ist halt irgendwie, ja, es ist halt nicht weiß, es ist grau. Und deswegen nimmt Quick Quack das halt ähm, dem dem Fry die Harpune weg. Ja, und wichtig und, noch. Hm. Lässt ihn das nicht. Äh, anpieksen, weil offensichtlich auch das Master Brain hier eine Existenz hat in dieser Welt und zumindest frei davon ausgeht, dass wenn er das hier anpiekst, dann passiert auch dem echten Brain was. Ja, was will man auch sonst machen? Ne? Also ja, irgendwas du bist halt jetzt erstmal in dieser Szenerie gefangen. Ne? Ja, eben.
0: Und der taucht dann aber auch wieder unter der Wahl und Fry sagt, ey, wir müssen hinterher und, und alle warum tauchen hinterher. Immer, gehen einfach alle mit, also auch Captain Ahab ja. und dann machen wir die Adventures of Tom Sawyer auch. Genau,
1: dann springen wir in das nächste Buch. Irgendwie fallen die in den Ozean und sind plötzlich in einem Garten von Tom Sawyer und hat gesagt, So, hey, hast du hast du das weiße Gehirn, große Gehirn gesehen? Und er so, ja, ich habe dem vorhin gesagt, das soll mir einfach helfen, den Zaun zu streichen und das beschwert sich dann äh, darüber, dass das überhaupt nicht so lustig ist wie ihm versprochen wurde und ähm, ja, das, das Gehirn ist innerhalb dieser Storys auch zu einer Art Protagonist geworden. Ich finde aber schön, hier. was
0: sagt. Let this corny slice of Americana be your
1: tomb for forever. <lacht> <lacht> ja, und dann, dann gehen wir in Pride and Prejudice rein, Stolz und Vorurteil. Ähm, in, in so einem so Abendempfang, wo dann der Herr des Hauses, äh, ich weiß gar nicht, ob das ähm, namentlich irgendwie mit dem, dem tatsächlichen Roman zusammenhängt, äh, the most eligible landowner in all Herefordshire, Mr. Brainley, äh, vom, vom Butler angekündigt wird. Der dann reinkommt und sagt: I'm a gigantic
0: brain. Das, das war auch
1: damals so ein, so ein Spruch. Ja, ja, I'm a gigantic brain. Äh, der tatsächlich auch so einen so so ein Kragen und eine Fliege trägt, äh, aber sonst natürlich nichts, weil er hat nichts mehr. Okay, Ich
0: habe gerade versucht, nebenbei ja. herauszufinden, wer die Hauptfiguren in Stolz und Vorurteil sind und habe eine riesige Mindmap mit Namen gefunden, die äh, mir es leider <lacht> unmöglich macht, das jetzt zu. So. Es gibt einen Bennett-Familie scheinbar, aber keinen. Es gibt einen Mr. Bingley, vielleicht ja, ist das der gemeint. Wahrscheinlich Meint. der Mr. Brainley, der ja, Bingley oder so. Sein,
1: ja. ja, und dann hat Fry seinen hellen Moment. Christian hat das vorhin schon mal angedeutet, dass der jetzt kommen wird. Was nämlich wichtig ist, dass das Gehirn grau ist und nicht weiß wie der Wahl. Und er hat offensichtlich aus der Tom Sawyer-Episode den Farbeimer irgendwie in diese feine Gesellschaft reingeschmuggelt gekriegt und übergießt das Gehirn mit diesem Pott weißer Farbe. Und dann sind Quick Quack und Captain Ahab auf einmal der Meinung, er ist weiß, der Wahl ist jetzt weiß, jetzt müssen wir ihn jagen. Es also ist auch nicht nur so semi-konsistent, äh, aber ist, hey. Boah, ich finde ja. das
0: eigentlich ehrlich gesagt ziemlich schlau, weil die haben jede dieser drei Szenarien genommen und die miteinander verbunden. Und das finde ich eigentlich ganz klug
1: gemacht. Ja, 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 ja. Und währenddessen hat Fry eine Idee. Ähm, Lila flirtet dann noch so ein bisschen dümmlich mit, mit Queequack, ja, ja. aber offensichtlich... Ähm, sorgt diese Ablenkung, die das Gehirn gerade erlebt, nicht also diese, diesen Angriff mit den Harpunen innerhalb dieser Geschichte nicht für physikalischen Schaden an diesem Gehirn, sondern für Ablenkung und es bricht so ein bisschen den Bann und Fry hat in diesem Zeit zu diesem Zeitpunkt tatsächlich die zündende Idee ähm, einfach zu versuchen, aus der Story auszubrechen und das Gehirn physikalisch anzugreifen, während es damit beschäftigt ist allen anderen, also den jetzt noch, eigentlich nur Lila, die übrig ja, geblieben ich ist, sagen,
0: allen anderen gleich diese Lila. Geschichte
1: aufzuzwängen. Ja. So, erstens möchte ich zur Disposition stellen, das ist irgendwie ziemlich viel Beschäftigung gleichzeitig für eigentlich so das Masterbrain, was komplett damit beschäftigt ist, sich innerhalb dieser Storyline selber zu. Ähm, Darzustellen. Aber es muss ja vielleicht auch noch gleichzeitig alle kleinen Gehirne koordinieren. Na, vielleicht tut's das, ja, vielleicht tut es das auch. Ja, dann, dann sehen wir hier so ein bisschen, wie Fry versucht, ähm, dem Gehirn beizukommen durch so ein paar eigentlich gar nicht so blöde ähm, Ideen. Aber ähm, das klappt alles nicht so recht. Ja, das so, ist Tages alles so ein bisschen
0: sketchy. Versucht er das Gehirn mit so Elektroschocks vom Kronleuchter, wie man das halt so macht. Aber er landet dadurch, dass dieses Manöver missglückt, selber
1: unter einem Bücherregal und hat quasi so einen verdrehten Hals und ist ja, Das am sieht sehr unangenehm aus. Ja. Und ja, dann wird Lila, ähm, Lila wieder wach und löst sich quasi aus dem Bann, weil das Gehirn mutmaßlich ja rausgefunden hat, Fry liegt jetzt im Sterben und die eigentliche Gefahr für deren Herrschaft oder seine Herrschaft ist gebannt und es äh, lacht einfach äh, fürchterlich infernalisch und dann ändert sich die Szenerie.
0: Ja, denn dann wird offenbar, dass Fry das Ganze von langer Hand in Anführungsstrichen geplant hat, denn der ist selber dabei, eine Geschichte zu schreiben und projiziert die irgendwie in das Master Brain und hat halt quasi ihm vorgegaukelt, dass er da unter dem Bücherregal liegt. Tatsächlich aber hat er die Geschichte zu Ende geschrieben und sagt, naja, am Ende hat er einfach die Erde verlassen, ohne irgendeinen Grund. Das Ende. Tschüss. Und das Master Brain scheint auch jetzt umgekehrt dümmer zu werden. Denn es fängt dann an, Ah nee, gar nicht wahr, es, ist, es wird nicht dümmer, denn es, äh, Fry hat die Geschichte mit ganz vielen Plotholes and Spelling Errors geschrieben. Ja. Und deswegen ja, ja. ist die Verabschiedung des Master Brands auch voll mit Rechtschreibproblemen. <lacht> ähm, es sagt mich dann Dinge wie, ja, ähm, yeah, now I'm leaving Earth for no
1: reason. Ja, ähm, genau, für, für ähm, keine. Jetzt bin ich auch ein bisschen doof. Jetzt fällt mir das deutsche Wort für Raisin nicht ein. Äh, es sind ähm, getrocknete Weintrauben. Wie heißen die? Trocknete Weintrauben? Ja. Ähm.
0: <lacht> ja. Uh. Bin auch
1: dumm. Rosinen, Matthäus. Oh, das meinst Okay. <lacht> okay, das schneiden wir raus. I am the greatest. So. Das, das war so ein Brain-Moment. Wir sind gerade auch under the influence. Ja. So am Ende des po Tages Podcasting ist, under the influence. Hat
0: das Obergehirn die Erde für No Particular Raisin verlassen und ähm, ja, dann gibt es noch so eine schöne Anspielung von Fry, der sagt, aha, geht in euren Buchstore und holt euch Bücher. Das ist sehr wichtig. Und das ist wohl eine Reminiszenz an einen alten Werbespot, der genau das protegieren sollte. Das Blöde an der ganzen Sache für Fry ist, dass sich keiner, der unter dem Einfluss der Gehirne stand, also jeder außer Fry, daran erinnern kann, dass er mal dumm war und dass Fry die Erde gerettet hat. Und auch dankenswerterweise für die Story kann sich Lila nicht mehr daran erinnern, dass Nibbler mehr kann,
1: als ihr dummes Haustier zu sein. Und will. er wird jetzt auch wieder zu ihrem dummen, nicht ganz so gehorsamen Haustier.
0: Er ist ja quasi derjenige, der da über die Erde wacht. Und er wird natürlich an anderer Stelle noch mal relevant werden, aber jetzt gerade haben wir das, was wir in ganz, ganz vielen Episoden anderer Serien haben. Wir sind zum Status Quo zurückgekehrt.
1: Ja, das ist, ähm, das ist so ein klasse, wirklich, wirklich in dieser Stelle so ein ganz, ganz offensichtlicher äh, Sitcom-Moment. Es passiert eine ganze Menge, aber eigentlich ist am Ende alles wieder so, wie es vorher mal war.
0: Ja, zumindest für den Zuschauer, denn für Fry sicherlich
1: nicht, ähm, nee. aber für alle, die zugucken, schon. Das... Äh möchte ich so unterschreiben, ja. Und dann war es das mit der Episode. Und dann äh, war es das tatsächlich jetzt auch schon mit dieser wunderbaren Episode. Ja, zuletzt kriegt im Übrigen dann nochmal, um so diesen, diesen <lacht> Rise and Fall of Nibbler und seiner Wahrnehmung durch Lila äh, gerecht zu werden, kriegt er zum Ende hin nochmal eine Windel gewechselt und dann blendet die Episode auch aus ins Schwarz und den Abspann. Ja, schafft ja, ähm, wir haben ja prophezeit, dass wir diesmal ein bisschen länger darüber reden werden. Es war gar nicht so viel länger, beziehungsweise wir werden jetzt wahrscheinlich auch mit dem Nachspann unsere bisher längste Episode nicht wirklich überschreiten, glaube ich, aber so trotzdem... Schlecht. Wie fandest du das denn so alles?
0: Erzähl mal hm. dein Fazit. Also ich es war eine Episode, auf die ich mich sehr gefreut habe, weil, wie wir jetzt ja auch im Rahmen der Besprechung nochmal konkretisiert haben, allein äh, wir daraus bestimmt zwei oder drei äh, Memes für uns selbst gezogen haben, die wir so in unserer Jugendhaftigkeit ganz, ganz oft rezitiert haben. Das muss also auch eine Folge gewesen sein, die wir damals schon gefeiert haben. Und ich muss auch sagen, ich habe sie jetzt ordentlich gefeiert. Ich finde, es ist eine super Episode. Wenn man sie so ein bisschen jetzt seziert, kommen einige Aspekte raus, die richtig gut sind. Ich finde insbesondere super, dass die nicht den Fehler gemacht haben, den heutige Serien häufig machen, dass wenn ein Charakter ins Spotlight kommen soll, der bislang noch nicht so im Spotlight war, dass man den, das fällt denen meistens immer dann gerade erst in der Episode ein, wo das passieren soll. Hier ist Nibbler aber ja schon seit quasi Anbeginn der Serie oder jedenfalls relativ zackig in die Serie integriert worden und schon lange dabei. Und dementsprechend finde ich es schön, dass man sich den Charakter rausgreift und da mehr draus macht. Das war ja auch von langer Hand geplant, dasselbe mit Fry. Auf der anderen Seite ist das auch ein bisschen das Problem, was ich am, den, mit dem Anfang der Episode habe, weil ich finde, diesen ganzen, ähm, diesen ganzen ähm, Wettkampf um die Tiere hätte man sich vielleicht schenken können. Ich verstehe zwar, was die Macher damit machen wollten, nämlich nochmal darstellen, dass Nibbler blöd ist und vielleicht auch für die Leute darstellen, die nicht alle Episoden bis zu diesem Zeitpunkt gesehen haben. Das hätte man aber vielleicht ein bisschen kürzer machen können. Deswegen finde ich, am Anfang ist es ein bisschen zu lang mit, dieser, mit diesem Tierwettkampf, auch wenn da natürlich nette Gags dabei sind. Ja, aber ich hätte mir mehr noch gewünscht, wie man vielleicht ein bisschen mehr aus der verdummten Welt sieht. Oder ein bisschen das noch mit den Gehirn, dass man das ein bisschen weiter auswalzt oder so. Ansonsten ist es eine Episode, die aus meiner Sicht ähm, wenig Makel hat, die in jede Richtung, in jede sci richtung auch populärkulturtechnisch schießt äh, mit Anspielungen, die in sich witzig ist, die auch intelligent geschrieben ist, finde ich, wenn man sich insbesondere das Ende anguckt mit diesen drei Szenen, die ineinander kombiniert werden. Und ich musste tatsächlich im Vorhinein sehr mit mir hadern, ob ich nicht vielleicht das erste Mal die 10 gebe für diese Episode. Hab dann aber gesehen, es gibt den einen oder anderen Wermutstropfen noch und ich glaube, 10 wäre deswegen vielleicht noch zu hoch gegriffen und deswegen gebe ich nur in Anführungsstrichen die 9.
1: Tja, das... Äh ist fast schon überraschend, möchte ich sagen. Ich hätte, ich hätte fest damit gerechnet, dass du, dass du hier jetzt einmal in die Vollen greifst. Ähm, um ehrlich zu sein, ich habe im Vorhinein, gerade als ich gestern, ne, vorgestern, die, die Vorbereitung für diese Episode gemacht habe, mich so darüber gefreut, diese Episode mal wieder gesehen zu haben, dass ich mir dachte: so, Wollen wir nicht unser eigenes Schema mal durchbrechen und eine Elf vergeben dafür? Einfach nur aus Prinzip, ja, so einmal den Verstärker auf Elf hochdrehen. Und ich muss sagen, ich fand diese Episode wirklich wunderbar. Ich meine, das ist ein, ein nie enden wollender Quell an irgendwie Erinnerungen an, an dumme Sprüche und auch vielleicht jetzt mal wieder aufkeimende dumme Sprüche äh, und Anspielungen, so I am the greatest. I am leaving earth for no reason" und so. Das, ich finde das schon sehr, sehr großartig. Ähm, vor allem auch die Erinnerung daran, dass uns das damals erst aufgefallen ist, dass der absichtlich so scheiße redet, als wir den Untertitel angemacht haben, wo das dann auch drin wirklich stand, weil man halt damals noch nicht so gut Englisch sprach Und das vielleicht aus dem Kontext heraus nicht ganz so einfach klar war. Ja, du, ich gebe dir recht, die hat ein paar Ecken und Kanten, die Episode natürlich. Ähm, ich finde aber relativ zu der Dummheit, wie die Leute anschließend dargestellt werden, ist diese, diese ähm, überholte Darstellung der Dummheit von Nibbler am Anfang. Dieser, dieser Tiershow, durchaus gerechtfertigt. Man hat da noch so ein paar Gags untergebracht, die man scheinbar noch so ein bisschen in der Schublade rumliegen hatte und loswerden wollte. Ähm, finde ich vollkommen gerechtfertigt. Die ist äh, lustig. Die haben eine gute Idee für diese Episode gehabt in der Summe und das Ganze mit der Brainspawn ist vor allen Dingen, und das mag ich auch daran, jetzt noch ein bisschen Continuity, weil da ja noch später Dinge nachkommen, die wir über Fry gelernt haben in dieser Episode und die Charakterentwicklung ist auch sehr gut gewesen, sowohl für Fry, als auch für Nibbler. Und in diesem Sinne gebe ich dieser Episode einfach die wohlverdiente 10.
0: Ja, ich bin auch selber ein bisschen traurig, dass ich nicht die 10 geben kann, so aus meinem Innersten. Ich hätte der, ich finde die Episode auch ganz großartig. Wenn ich jetzt nur auf meine innere äh, Wertschätzung und Nostalgie gehört hätte, dann hätte ich sicherlich auch die 10 gegeben. Aber ich finde so, als ich sie gesehen habe, musste ich wirklich sagen, es, mir war dieser Teil am Anfang einfach zu lang. Und hätten die denen ein bisschen anders gestrickt, dann hätte ich sicherlich auch die 10 gegeben.
1: Ja, hätte, hätte und so weiter und so fort. Ja, aber liebe Leute, damit sind wir jetzt schon am Ende unserer wunderbaren Episode 38 angekommen. Wir müssen noch was ankündigen, weil wir schließen dieses Jahr dann am 30. Dezember 2022 mit unserer Episode Nummer 39. Das heißt, wir starten mit Episode 40 ganz frisch ins neue Jahr. Und diese Episode 39 soll ein bisschen was Besonderes werden, weil wir werden jetzt nicht die nächste Episode, die ansteht, besprechen in diesem Falle. Das ist dem neuen Jahr vorbehalten. Ähm, wir werden reden über die neuen Futurama-Episoden. Wir wissen ja. noch nicht viel darüber, aber wir werden uns schlau machen darüber, insbesondere die Titel aller jetzt schon freigegebenen Episoden sind bekannt und da werden wir ein bisschen spekulieren. Möglicherweise werden wir uns dafür auch noch einen Gast dazu holen, der ein bisschen mit uns frei in der Gegend herum spekulieren wird und somit mit euch das Jahr rund Beenden. Ja, wir machen
0: quasi so eine Silvestergala, die wir jetzt aus dem Jahr 2002, das wir heute gehört haben, in unsere Jetztzeit ziehen. Ich denke, wir werden auch vielleicht die ein oder andere News, die so rumgeistert, zu den neuen Futurama-Episoden mal so ein bisschen zusammenfassen, um einen Kontext zu haben. Aber wir wollen uns schon hauptsächlich mal mit der Frage beschäftigen, Na, was sagen uns vielleicht die Titel und das, was wir bislang so wissen über die Episoden, worauf können wir uns einstellen, wie kann man spekulieren, wie das weitergeht und ich glaube, das ist vielleicht auch für alle ganz interessant, ähm, die Futurama lieben so wie wir, denn es dauert ja gar nicht mehr so lange, bis diese neuen Episoden rauskommen. Und dann äh, müssen wir uns auch noch was einfallen lassen. Alex, wie war das so unter Frühstücken?
1: Ne? Ja, ich, ähm, ich denke da so an so ein Abwechslungsmodell. So ein bisschen die Continuity aufrechterhalten, die alten Episoden weiterhin zu besprechen, aber die neuen runterzurasseln. Aber das kriegen wir dann hin, wenn es soweit ja, ist, denke mal. ich mal. Schauen ja, mal. und in diesem Sinne würde ich sagen, äh, habt eine schöne Weihnachtszeit. Wenn wir uns das nächste Mal hören, ist Weihnachten schon wieder vorbei und Silvester steht vor der Tür. Richtig. Ähm, ich hoffe, ihr habt eine besinnliche Zeit mit euren liebsten Familien oder wie auch immer ihr das feiern wollt, wenn ihr nicht religiös seid oder mit Weihnachten überhaupt nichts am Hut habt, dann äh, genießt einfach die ausklingende Zeit des Jahres. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich und wünsche alles Gute bis zum nächsten Mal. Ja,
0: frohe Weihnachten auch von mir an alle da draußen. Ich als Weihnachtsfan mache das jetzt einfach mal. Egal, ob ihr Weihnachten mögt oder nicht. Pech gehabt, nehmt trotzdem das frohe Weihnachten mit. Ich freue mich schon auf Heiligabend und beim nächsten Mal hören wir uns dann frisch fast einen Tag vor Silvester. ne, einen Tag vor Silvester ja, tatsächlich. am
1: 30. exakt. Ist doch schön. Wenn
0: ihr also nichts vorhabt an Silvester, könnt ihr uns einfach hören. So, und mit diesen schönen Worten verabschieden wir uns. Macht's gut.
1: Ciao.